0: Heute Hi.
1: darf ich euch begrüßen in einer recht tiefen Folge, wie wir es letzte Folge schon angesprochen haben. Äh, heute kommt keine klassische Begrüßung, weil das würde der Folge nicht so ganz gerecht werden, weil, ja, heute wird, äh, wird, wird schwierig für mich, muss ich mal so sagen, weil wir haben ja letzte Folge angekündigt, dass wir diese Folge recht viel auspacken werden, aber auch me. Und ja, wir müssen mal gucken, wie Samel sich da so ein bisschen reingestaltet, einge, einbindet, weil hm. es wird halt überwiegend Reden von mir sein. Ich glaube, wir werden mal gucken, dass er sich so ein bisschen so mäßig mit einbindet, dass er so Fragen drüber stellt, wenn irgendwas so, so Fragen, die man darüber hätte, wenn man sich das anhört und nichts weiß. Genau. Ja, ansonsten vorab, kurzer Disclaimer, Trigger Warning, auf Fuck, ich wollte noch, stimmt, sorry, Jungs, Leute, Mädels. Äh, ich wollte sagen, ich wollte mich noch kurz entschuldigen für die letzten zwei Folgen. Die waren echt leise. Ich habe mir den Podcast selber nochmal angehört. Und wenn man, Pod, äh, wenn man Kopfhörer drin hat, dann ist es echt ähm, echt recht leise. Deswegen, ich werde es jetzt in Zukunft so machen, dass die halt lauter wird und auf der lautesten Stufe halt zu laut ist, sodass ihr das je, je auf eurem jeweiligen Gerät halt anpassen könnt, genau.
0: Ich wollte dich gerade daran erinnern, aber dann bist du eh drauf gekommen. Von meiner Seite, <lacht> ich klinge heute noch nasaler als sonst. Neues Mikro <lacht> kommt bald, keine Sorge. <lacht> aber ich bin krank. Ähm, aber ich werde mein Bestes tun, nicht zu viel zu räuspern, zu schliefen und zu husten.
1: <lacht> ich glaube, die Leute verzeihen es dir. Ich hoffe es. Ah, ja, ja. <lacht> äh, ja, vorab muss ich noch sagen, ähm, wundert euch nicht, wenn ich mich jetzt zu oft verhaspel und zu oft verspreche, weil wie gesagt, es ist ein sehr großer Step für mich, das öffentlich vor Leuten zu sagen, weil bisher wissen das nur recht wenige Leute, also Leuten, denen ich sehr vertraue, aber ich dachte mir, dieser Podcast wird halt sehr mindset beruhend, also auf unserem Mindset beruhend sein und irgendwie ein Mindset ist ja das, was du bist und was du mal warst. Also, also das ist ja wie so ein Diamant, so Je jede, jede Scheiße, die du erlebst oder jedes schöne Erlebnis, was du machst, schleift so einmal an diesen Diamanten ab macht und, eine neue
0: Ecke oder Kante genau. oder Rundung, die dich ausmacht, ne?
1: Ja, genau und das ist halt und deswegen muss ich das halt beziehungsweise Samuel, weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt also er hat ja selber in der letzten Folge gehört, er hat jetzt nicht so übel die krank spannende äh, Vergangenheit und deswegen ist es auch vielleicht mal krass, wenn ihr das alles hört, was ihr jetzt die nächste Folge äh, die nächste Stunde hören werdet, dass man auch vielleicht diesen Vergleich sieht, wie Gleichperson sein können, wenn sie so einen kranken Unterschied an Geschichte haben. Kurzer Disclaimer noch, äh, Trigger Warning, ähm, falls ihr so Sachen wie häusliche Gewalt oder Sexual Abuse, wenn ihr nicht hören könnt, dann wird es, glaube ich, diese Folge ein bisschen schwerer, weil darum wird es auch gehen. Und ähm, vorab muss ich auch noch sagen, ich mache hier nichts für Aufmerksamkeit, für Mitleid oder sonst was. Ich mache das lediglich damit. Ähm, ihr aufgeklärt wird und wenn Samuel und ich in dieser in diesem Podcast über gewisse Dinge reden, wie zum Beispiel Intro und Extrovertiert, da hatte ich ja gesagt, ja, ich weiß warum ich Intro und mal Extrovertiert war, aber ich müsste dafür zu weit ausholen. So das ist so alles baut bei mir halt aufeinander auf und deswegen macht es glaube ich viel Sinn, einfach jetzt eine sehr emotionale und tiefe Folge rauszuhauen wo ihr halt alles mitbekommt, damit man in Zukunft nicht immer alles nochmal neu erklären muss, sondern so sagt so, jo, das haben wir da dauernd dann noch mal angesprochen, <lacht> wenn es euch interessiert, hört es euch nochmal kurz an. So, genau, das ist eigentlich der Grund, warum ja. wir die Folge aufnehmen. Und also auf jeden Fall ein sehr großer Step für mich. <lacht> du möchtest ja auch auf
0: diese ganze Story aufbauen und wie du ja vorhin erwähnt hast, ein Mindset spiegelt ja, wenn man so tickt wie wir, zumindest, die ganze Persönlichkeit, deren Interessen, ja. deren Hobbys, deren Haltung einfach wieder, ich wollte nur noch mal ein bisschen Mindset dazugeben, damit das die Leute auch getten. Wir hauen Mindset nicht wie eine Anleitung raus, sondern es, es ist eher einfach dieses stetige Erzählen. Und ich hoffe einfach, dass das allen gefällt. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Aber wenn ihr es euch anhören möchtet, immer gern.
1: Ja, immer, immer gerne. Wie gesagt, wir sind ja hier nicht, um irgendwie euch zu sagen, so yo, so werdet ihr so und so, sondern wir wollen einfach so zeigen, man kann auch so sein, also ich habe, wie gesagt, auf Corfu habe ich jemanden kennengelernt, also im Urlaub, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause, habe ich jemanden kennengelernt, der so gesagt hat, so, yo, euer Podcast ist so echt nice, weil die Gedanken, die ihr so habt und die hier halt so aufnimmt und ausspricht, die spricht man nicht random an, so, niemand kommt random zu dir und redet über gewisse Themen, so, du kannst ja nicht random fragen, yo, was ist deine Meinung zu dem und dem, also zumindest in wenigen Freundeskreisen, weil das immer viel zu random kommt und das ist halt so, das ist, was wir machen. Wir reden über so richtig eigentlich normale Dinge, aber die halt wenige sagen und hm. über die wenige sich austauschen, meiner Meinung nach. Also so wie ich das mitbekommen habe und so wie Leute, die diesen Podcast jetzt gehört haben, mir auch gesagt haben.
0: Der ganz normale dass, Wahnsinn in deinem Kopf.
1: Ja, genau. Das so, Chaos. So, ja, also wenige reden über das, was in dem Kopf gerade drin abgeht und das ist das, was wir machen wollen. Deswegen, wie gesagt, ich mache hier nichts für Aufmerksamkeit und das wird eine sehr, wie soll man sagen, sagen wir, wie zum so dritten
0: Mal jetzt. Naja, sie wird tief in dein Innerstes einschneiden oder halt zumindest du gibst ja dein Bestes, das so wiederzugeben und zu beschreiben, weil wirklich erläutern und alles kann man das ja eigentlich gar nicht. Wie willst du nee. das so exakt rüberbringen, was du damals echt gefühlt hast? Das weißt du ja teils nee. auch nicht, aber es ist da kann man auch sich selber dazu dann Gedanken machen, so wie muss das gewesen sein, das ist ja unfassbar. Und ich werde auch versuchen, dass ich dahingehend einfach ein paar Fragen raushau, so, dass ich mich ein bisschen jetzt versuche, als, äh, als Zuhörer zu fühlen und mir zu überlegen, welche Fragen man da wohl am interessantesten fände oder am liebsten stellen würde. Das wird so mein Ziel für die heutige Folge. Und ansonsten möchtest du schon anfangen, weil mir das, den Spruch droppen.
1: Ich hätte noch ein, eins zu sagen, ähm, mhm. ich, ich verlange jetzt auch gar nicht, dass mir jetzt jeder glaubt, weil ich weiß ganz genau, wie es <lacht> sich das anhört und es haben sich auch schon sehr viele Menschen wegen dieser Story, denen ich das im Vertrauen gesagt habe, von mir abgewendet, weil die sich dachten, dass ich sich straight up anlügen würde, so wie gesagt, <lacht> ich will jetzt nicht noch ein viertes Mal sagen, ihr habt es jetzt schon dreimal gehört, ich tue das ja nicht, ihr wisst schon warum, ich möchte es einfach machen damit ihr einen Einblick in mein Leben bekommt und damit die gewisse Dinge, die wir in Zukunft ansprechen werden, verstehen wird. Deswegen jetzt, sagen wir mal, den Spruch und dann fange ich an.
0: Ja, begegnen neuen Bekanntschaften so offen, respektvoll und nicht voreingenommen wie möglich, weil du weißt nie, was für eine Last sie auf ihren Schultern tragen.
1: Genau, und äh, fangen wir jetzt einmal mal straight an. Wir wollen jetzt hier, denke ich, es schon acht Minuten geredet, und Ja. <lacht> Und äh, alles fing tatsächlich mit meiner Mom an, die hatte es auch ultra schwer in ihrer, Kinder, äh, in ihrer Kindheit. Ähm, ja, als ich dann anderthalb Jahre alt war, ist dann Person X gekommen ins Leben. Ich werde den Namen oder die Position dieses Menschen nicht verraten, weil das ist auch sehr wichtig. Ich möchte keine persönlichen Namen nennen, weil ich möchte diese Person einfach schützen, weil es hat niemand was anzugehen. Ich will nicht, dass irgendwann so eine Meute bei irgendwem hingeht und sagt, ja, du warst so, das, darum geht es mir auch gar nicht. Und ja, dann kam Person X äh, in meine Mutter und meines Lebens und eigentlich war alles soweit ganz gut. Er war echt ein äh, liebenswerter Kerl soweit, äh, hat mir eigentlich immer alles gegeben, was ich wollte. So, ich kann sogar noch einmal daran erinnern. Ähm, das war, ich glaube, das zweite Treffen mit meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie ich mich daran erinnern kann, aber ich kann mich daran erinnern. Da war ich, da, da wollte er nee, da habe ich nach einem ü -Ei gefragt und meine Mama hat Nein gesagt und da hat äh, er dann so gesagt, so, ja, komm, wir können ihm doch jetzt ein ü -Ei kaufen und da hat der Militär einfach fünf ü -Ei gekauft und das hat mich einfach, so, das ist so einer der schönen Dinge, ähm, das ist einfach einer der schönen Dinge, die ich noch in Erinnerung habe und ja, dann habe ich mit drei Jahren äh, das erste Mal äh, sexuellen Missbrauch erfahren unter Einfluss von äh, K.O.-Tropfen. Ich konnte mich bis zu meinem 15. Lebensjahr nicht wirklich daran erinnern und hatte keinen Zugriff auf diese Erinnerung. Deswegen war das nie bewusst, aber später, als ich mit meiner Mutter darüber geredet habe, als ich 18 war, als ich dann erfahren habe, also ich hatte mit einer Freundin darüber geredet, also meine Freundin hat sich mir anvertraut und hat mir gesagt, dass sie ähm, sexuell missbraucht wurde. Und da ist mir erst richtig bewusst geworden, was das ist, weil mir, mir war davor dieser Begriff Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, war so, war so nicht für mich relevant. Ich, hab, ich hatte noch nie Kontakt damit, Irgendwie, ich habe es nie in den Nachrichten mitbekommen und dort hat sie mich, mich mir anvertraut und ähm, das war dann sehr ausschlaggebend, weil ich da erst realisiert habe, was mir im Alter von drei Jahren passiert ist. Und ja, meine Mutter hatte anscheinend damals schon die Vorahnung, wollte aber dann keine falschen Anschuldigungen machen und hat es dann sein gelassen. Und nein, es war nicht Person X, darauf beteure ich. Und Person X ist auch nicht mein leiblicher Vater. Genau, ähm, bis dahin war dann alles gut. Ähm, an meinem sechsten Lebensjahr ist dann äh, mein wundervoller kleiner Bruder zu Welt gekommen, den ich sehr liebe. Und ich weiß, dass du das auch jetzt hören wirst, sehr wahrscheinlich sogar mit mir, weil mir das wichtig ist, dass du diese Folge mit mir hörst. Um, und da kam so das um, Ding ins Spiel, dass dann Person X sich von mir abgewandt hat und nicht das dritte Rad am Wagen wurde. Ich habe für alles den Anschluss bekommen, ich habe keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, weil so der also mein kleiner Bruder war halt dann so das kleine Engelchen der Familie und ich hatte auch bis zu einem gewissen äh, Grad Verständnis dafür, weil es ist ein kleines Kind, es braucht viel Aufmerksamkeit, aber es war nicht so, er hat zu viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern ich habe gar keine Aufmerksamkeit bekommen und ich ähm, gar keine Blames von ihm, er kann da gar nichts für. Das war halt einfach der totale Fehler von äh, meiner Mom und Person X und ich muss dazu auch sagen, meine Mom kann für vieles nichts für, weil sie ein sehr ähm, zurückhaltender und ängstlicher Mensch ist und sich oft Dinge nicht traut, weil sie Angst vor den Konsequenzen hat und deswegen hat sie nie was angesprochen. Deswegen auch kein Blame an meine Mom, es ist einfach nur eine arme, zerbrechliche Frau, die eigentlich nur ein glückliches Familienleben haben wollte und genau das Gegenteil bekommen hat. Genau, aufgrund dessen, dass ich keine Aufmerksamkeit bekommen habe, habe ich dann sehr früh ADHS entwickelt und bin in der Grundschule schon zum Klassenclown geworden. Aber ich habe es dann irgendwie dann doch geschafft, noch Eins und Zweien zu kriegen. Ähm, ja, und dann kam tatsächlich auch schon der erste Selbstmordversuch in der Grundschulzeit, weil, ich weiß sogar noch leider, wie es genau war, Freunde von, meinem, ähm, von, von Person X waren da und alle waren im Wohnzimmer zusammen und die hatten auch äh, ein Kind dabei, so in meinem Alter und die waren alle zusammen im Wohnzimmer und die haben sich so alle voll gut verstanden und ich wollte auch dahin. Und aus irgendeinem Grund hat Person X dann Nein gesagt und dann sollte ich alleine in meinem Zimmer sein. Und das hat mich so sehr verletzt, dass ich, also er hat dann legit die, meine Tür abgeschlossen, damit ich nicht raus kann und da habe ich dann lächerlicherweise das erste Mal versucht, mich selber umzubringen, indem ich mir eine Decke über den Kopf gezogen habe und mir so das Gesicht zugehalten habe, aber obviously funktioniert so das nicht, hat dann nicht funktioniert und äh, ja, so das war so dieses erste Mal, wo ich mich wirklich sehr, sehr verletzt gefühlt habe weil ich zu etwas nicht dazugehören durfte, wozu ich eigentlich hätte dazugehören dürfen beziehungsweise sollen, weil es gibt keinen Grund, warum ich nicht hätte da sein dürfen und ja, dann hat das so slightly angefangen, dass dann Person X ähm, ein Alkoholproblem entwickelt hat, aber da hat es sich noch in Grenzen gehalten aber es wurde dann halt auch immer schlimmer mit dem, dass ich ähm, keine Aufmerksamkeit bekommen habe, es wurde irgendwie so immer ich war immer alleine und so, ich weiß nicht, ob ihr mal von diesem Krankenexperiment von so einem Wissenschaftler äh, gehört habt, da ging es darum, dass ein Baby komplett in einen, schwarzen Raum, in einen schwarzen, leeren Raum gegangen ist und keinen Kontakt mit Menschen hatte, es hat Essen und alles bekommen, aber es hat einfach äh, nicht die Aufmerksamkeit und keine Liebe bekommen und dieses Kind ist anhand, von, anhand dessen gestorben, obwohl es ja eigentlich alles Nötige zum Leben hatte, außer diese Gefühle und so habe ich mich gefühlt, so innerlich ist irgendwie das Kind in mir gestorben, weil ich mich so alleine gefühlt habe und nicht mit dieser, mit dieser Loneliness klargekommen bin. Und damit habe ich mich dann an meinen Onkel gewandt, ähm, der also ich habe ihm das im Vertrauen erzählt, ich habe ihm das alles gesagt und ich habe ihm gesagt, dass er mit ihm darüber reden soll, also mit meiner Imam und mit Person X, aber er hat dann äh, traurigerweise mein Vertrauen gebrochen und hat dann jemand anderen... Ähm, also hat jemanden auf Person X gehetzt und das ist dann komplett in die Hose gegangen, weil dann ähm, diese Person irgendwie den zusammenschlagen, war. also äh, dieser jemand wollte Person X zusammenschlagen und so und Gewalt ist halt auch keine Lösung und ich kann mich auch noch daran genau erinnern, ich saß am Esstisch, ich habe ganz normal gegessen, bin vom Schultag nach Hause gekommen, habe mir nichts gedacht, mir ging es richtig gut, irgendwie seit langem, weil ich mit einem Kumpel irgendwie so Beyblade gespielt habe oder so und ähm, ja, dann kam Pers äh, Person X von der Arbeit nach Hause, so direkt auf mich zugestürmt, hat so richtig fett die Tür zugeknallt und hat mich richtig angeschrien, hat so gesagt so, dass er mich richtig hasst, dass er mich nie wieder sehen will, ich bin für ihn gestorben und er, er will ähm, einfach nie wieder was mit mir zu tun haben und ich hatte wirklich Angst um mein Leben, So, du musst dir vorstellen, so ein sechsjähriger kleiner Pimpf sitzt da so am Essenstisch, hast hat so gerade so ein Essen, so ein, so ein Löffel Essen im Mund, wollt gerade so runterschlucken und dann wirst du so wirklich, und diese Person Person X hat so ein lautes Organ, das könnt ihr euch uns verretten, ich vorstellen wirklich. Und ich hatte Frage. wirklich legit, ja? Ja, was denn?
0: Ähm, hast du ihm diese, ähm, die Story eben von deiner, fehlenden Zuneigung und Alleinheit und allem erzählt. Oder auch das mit dem Missbrauch. Scheiße, ich hoffe, man ähm, hat gerade meine Klingel nicht im Hintergrund
1: gehört. <lacht> Doch, hat man aber das heißt. Äh, nee, von dem, von dem äh, Missbrauch habe ich äh, niemanden bis zu meinem 15. Lebensjahr gehört. Aber, okay. aber der sexuelle Missbrauch, das war ja jemand anderes. Das, war, das hat ja nichts mit meiner Mutter mit Person X zu tun. Ähm, aber ja, ich habe ihm nur erzählt, dass ich einfach... also Wirklich, es ist so traurig. Ich habe wirklich weinend bei ihm gesessen, weil ich halt ab und zu bei meinem Onkel war, weil ich voll gut mit meinem Onkel war. Und dann habe ich so richtig weinend einfach gesagt, dass ich einfach endlich wieder eine Familie haben will, die mich lieb hat. Und das hat ihn, also ich verstehe, wie er gehandelt hat und warum er so gehandelt hat. Bei Person X, mit dieser Person kannst du nicht reden. Die ist so stur und so dumm im Kopf, dass du mit dieser Person nicht reden konntest oder mhm. kannst, dass er das wusste und dann halt mein Vertrauen dann, sage ich mal, gebrochen hat. Und halt anders... Weil ich dieses Problem klären wollte, aber es hat dann halt nicht funktioniert genau. Und ich hatte halt wirklich an diesem Tag, hatte ich legit Angst um mein Leben, obwohl ich doch einfach nur dazugehören wollte. Also ich wollte doch einfach nur eine Familie haben, die wo ich dazugehöre und wo ich nicht das dritte, letzte Rad am Wagen bin. Nicht mal das dritte, ich war gar kein Radar. Ja, Wagen. du warst, das wollte ich gerade sagen. Also ich wirklich war gefühlt so dieser, ich war gefühlt so ein, so ein Faden an am Wagen. Das ist so Bock. irgendwie, ja, ich war ja das Schwarzschaf der Familie, genau. obwohl ich nie was Böses getan habe. Ähm, genau, ab dem Tag an sind dann die Selbstmordversuche halt immer öfter geworden und das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein Kind ist gerade, also das ist im Alter von, in einem Zeitraum von, ja, in meinem. In dem Alter zwischen sechs und elf gewesen. Imagine, ihr habt in diesem Alter schon das Bedürfnis danach nicht mehr da zu sein. Und ähm, ich habe es dann halt die ganze Zeit mit der Ersticken versucht. Und ähm, ja, ab diesem Zeit, also ab diesem Tag wurde ich auch immer mehr und immer mehr ausgeschlossen, weil diese Person halt, wie gesagt hat, ich bin für sie gestorben, sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das war auch immer so, irgendwie, ich war immer richtig glücklich, wenn er nicht da war, weil meine Mama mir dann immer die Zuneigung gegeben hat, die ich haben wollte. Und ja, ich habe jede einzelne Nacht darüber nachgedacht, dass ich abhauen wollte. Ich hatte damals, also ich habe so, ähm, über meinem Bett war so ein recht schmales, aber recht lang breites Fenster. Und darüber, das, also das ist so ein kleiner Step gewesen. Ich hatte mir so mein, mein Knie so leicht hochheben müssen und dann wäre ich auf die Fensterbank gewesen und hätte abhauen können. Ich habe so oft nachts dieses Fenster geöffnet und dachte mir so, war... So, ich ich habe mich jedes Mal gefragt, wa warum bleibst du eigentlich noch hier, du kannst überall hin auf diese Welt und du bleibst bei, bei denen, aber ich hatte dann halt einfach Angst, dass ich dann irgendwie ins Kinderheim muss und, man, und zu dem Zeitpunkt war das so, ähm, Person X hat mir auch sehr oft damit gedroht, so ja, wenn du nicht hörst, schicke ich dich ins Kinderheim und so und deswegen habe ich mit dem Kinderheim was richtig Schlechtes assoziiert und dachte, dass das so ein richtiger Höllenort ist. Wer hat das mhm. so richtig so beschrieben, so, ja, da kommen nur so richtig schlimme Kinder hin, so, da, dort wird ganz Essen gespockt und so. Und deswegen hatte ich so richtig Angst vor diesem Platz und wollte da nicht hin. Und deswegen dachte ich mir, wohin gehe ich als so ein 6- bis 11-jähriger Pimpf? W wohin gehe ich? Und ich hatte zusätzlich auch sehr Angst um meine Mutter und meinen Bruder, weil... Person X hatte sehr großen Drang dazu, Aggressions, also die, diese Person hat so krasse Aggressionsprobleme, deswegen hatte ich Angst, dass wenn ich irgendwann nicht da bin, dass dann einer von den beiden der Sündenbock wird und dann einer von den beiden den Kopf hinhalten muss und dann hatte ich halt schon in diesem Alter so diese Reife, dass ich mir gedacht habe, lieber halte ich meinen Kopf hin, als wie das meine Mutter oder mein kleiner Bruder irgendwie den Kopf hinhalten muss und mh, ja, dann sind wir im Alter, ich glaube ich war elf, da sind wir dann umgezogen von einer Großstadt, also wir hatten in Köln gelebt, in so ein richtiges Ransdorf, wo wirklich der Bus kommt dreimal am Tag, der kommt morgens um sieben, mittags um zwölf und abends um 18 oder 17 Uhr und ähm, da bin ich dann in eine neue Klasse gekommen und irgendwie hat sich so alles so erstmal beruhigt, so so ein so Motto, so ja, neues Leben, wir versuchen jetzt alles neu, ich muss kurz einen Schluck nehmen, mein Mund wird vom ganzen Reden so vorsichtig, unterhalte die Leute mal kurz. <lacht>
0: Ich hätte mir noch eine Frage also. zu, der, mhm. zu dem sexuellen Missbrauch überlegt. Ja. Aber das ich weiß nicht, ob du die wirklich beantworten kannst. Weil ich meine, du hast die ja realisiert mit 15 oder 16?
1: Ja, 15, 16.
0: Also, dass sich das Mädchen dir anvertraut hat. Mhm. Hast du da irgendeine Erinnerung dran? Ich meine, es ist sehr lang her, aber irgendwas, mhm. irgendein Funke oder irgendwas, um das zu beschreiben, die Gefühle auch
1: da? Doch, tatsächlich habe ich das schon. Und ähm, das war ich konnte mich nicht an das Geschehen erinnern, weil diese Person, die das gemacht hat, wie gesagt, hat mich unter K.O.-Tropfen äh, gestellt und ja. habe selber währenddessen anscheinend äh, Krux gezogen, so wie ich das dann später von meiner Mutter mitbekommen habe, äh, weil diese Person kruxabhängig war und ähm, das Einzige, an das ich mich erinnern kann, ist wirklich an den Morgen danach, weil ich dann halt geschmerzt an gewissen Stellen hatte und ähm, ja, das ist, ja wie soll man das sagen? Halt, da waren halt, da war halt eine Flüssigkeit, die da nicht hätte sein sollen, und es war halt einfach komisch. Ach, das glaub, war, dann, oh Gott,
0: Alter, so hast du das realisiert? Ja, Wahnsinn.
1: Ja, so mit, also mit 15 Jahren habe ich dann erst wirklich so, also das war wie so ein Schlag. Ich habe so einen richtigen Schlag in die Fresse bekommen. Die hat so davon erzählt und wie gesagt, ich hatte diese Erinnerung davor nicht. Die war, die war nicht in meinem Kopf. Das war, das, das war so ein richtiger. Schutzmechanismus von meinem Kopf irgendwie der hat mir diese Erinnerung nicht gegeben, weil er das dachte, brauchst du nicht und äh, ja, sie hat dann, wie gesagt, hat dann darüber geredet und dann ist mir erst klar geworden, so yo und irgendwie, als hätte dieses was sie mir erzählt, hat mir so ein, so, so ein Knopf in meinem Kopf umgelegt und hat so gesagt so bumm, jetzt darfst du es wieder wissen
0: dir ist das auch passiert, ne ja, und so dann,
1: mäßig. ja true so mäßig, so ja, jetzt <lacht> weißt du wie sie sich fühlt und hm. ja dann habe ich mich halt wie gesagt daran erinnert und das einzige was ich halt wie gesagt weiß ich hatte übel die krankenschmerzen ich konnte auch nicht sitzen ähm, hatte dann ich bin dann halt einfach duschen gegangen weil ich ich so als Dreijähriger denkst du dir irgendwie gar nichts du denkst dir wirklich nichts ich bin einfach duschen gegangen habe dann nie mehr was davon erzählt weil ich dachte dass so... kann man
0: mit drei schon duschen
1: ja ich habe also ich habe mich halt ich habe halt einfach Waschlappen genommen also nicht geduscht, geduscht, sondern ich habe mich halt einfach so kurz so sauer gemacht und habe dann halt äh, Unterhose angezogen, habe mich wieder hingelegt. Mhm. Und ja, das ist so das Einzige, was ich daran noch weiß.
0: Ja, mehr musst du ja auch gar nicht wiedergeben. Ja, ich bin, das, also glaube ich, ich ist aussagekräftig ehrlich, genug.
1: Also so krank sich das anhört, ich bin froh, dass ich unter K.O. troffen gestanden habe und mich an wirklich nichts erinnern kann. Ich bin einfach froh drum. Ähm, ja, back to the roots. Ähm, mit elf Jahren sind wir dann, wie gesagt, in dieses Dorf gezogen. Und ich hatte ja, dann hat, dann war irgendwie, dann hat sich irgendwie alles so ein bisschen beruhigt, alles, und ich hatte dann, ich bin dann in die Schule gegangen und ich hatte so richtig Bock auf so, so richtig so Motto, so, yo, neue Stadt, neues Leben. Und ich wollte so, ich, ich hatte richtig Lust, so Freunde zu finden und dachte mir so, ja, dein bisheriges Leben war richtig scheiße, aber jetzt, jetzt holst du es raus. Und ähm, ich wurde dann instant zum richtigen Klassenclown, weil ich in so nah so ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich hatte immer beschissene Klamotten. So. Wir, wir hatten nie irgendwie zu viel Geld. Und ich habe immer so die letzten Ranzklamotten von irgendwelchen Freunden äh, von einem Freund meiner äh, Mom bekommen, die so richtig kaputt und so. Und ich war direkt so, ich war abgestempelt. Das war so dieses Kind, mit dem wir man nichts zu tun haben. So Der, der ist ja wahrscheinlich asozial, der bekommt Hartz IV. Und das war so ein... <lacht> das wusste das man ja, so ein, oder? Äh, wie meinst du? Was meinst, was, man wusste,
0: dass du Hartz IV bekommst. Und das war ja dann auch wirklich... Easy also für man, die, dich als ja, derjenige abzu oder nicht?
1: Also man, wo, man, also man weiß das ja nie, aber man, also wenn jetzt jemand so. vor dir steht und übelst die Ranzklamotten hat, dann gehst jetzt nicht davon aus, dass die Familie Geld hat, so, you know, deswegen war das so, instant so, ich hab's halt eine lange Zeit lang verschwiegen, dass meine Eltern das hat bekommen, aber es ist ja obvious. Meine Mutter war die ganze Zeit nur zu Hause und äh, ja, deswegen. Mal wieder War's ein klassisches
0: so. Vorurteil, auch wenn es bestätigt hat. Aber ich meine, warum muss man Personen dann so behandeln? Aber wie erklärst du ja. das mit jungen Kindern? Ne? Das ist schwierig.
1: Ja, true. Und das, so, das ist halt so dieses typische Dorfleben. So alle kennen sich untereinander, die Eltern ah, kennen ja. sich halt so. Ja. Und deswegen, und das ist so, meiner Meinung nach, wohnst du nicht in einem Dorf, wenn du kein Geld hast. Also, so, die meisten auf einem Dorf haben ein Haus, irgendwie sowas. Und es ist halt recht selten irgendwie eine Wohnung in so einem Dorf zu haben und deswegen war das so auch so direkt so, ja, die haben eine Wohnung und so und alle anderen haben so Häuser, haben so Bauernhof, so übertrieben jetzt mal gesagt hatten die so und deswegen war das so, ja, und ich habe mich da mit einem Jungen recht gut verstanden, ähm, der leider verstorben ist an einem Autounfall sogar und der war genauso wie ich, der hatte auch übel die Ranzklamotten und so und mit dem habe ich mich dann eigentlich recht gut verstanden und ich hatte so richtig Bock durchzustarten und die erste Woche ging es dann irgendwie voll, aber so nach dieser ersten Woche hat es dann so richtig angefangen. So im Sportunterricht haben auch auf einmal meine Klamotten gefehlt und ich musste dann so 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 musste dann so mit äh, so Unterhose so rumrennen. Also nee, nee, stopp, ich hatte noch so eine Sporthose, aber mein T-Shirt und alles war weg, weil ich kurz auf Klo gegangen bin. Und da hat es dann so schon slightly angefangen und dann ist dann halt dieser Dude zu mir gekommen und meint dann so, ja, tut mir voll leid für dich, aber so, so dumm sich das an, das ist hier normal. Das muss ich mir mal vorstellen, dass so dass Kinder im Alter so von elf schon sagen so yo, das ist normal. Und da hat sich das dann ich halt gezogen so, auf fast jetzt. Ja, dass man gemobbt wird so, der hat Ach so so. gesagt so yo, wir sind halt wir sind wir sind halt die, die kein Geld haben so, wir müssen jetzt so in Anführungszeichen damit leben. Der hat Und... dir das so
0: erklärt, ihr werdet jetzt gemobbt von uns.
1: Nee, nein, 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 nein. der Dude, mit dem ich mich am Anfang verstanden habe. Ach so, ja. Der so richtig okay, nett zu mir war, der mit. auch aus, der, aus denselben Verhältnissen kam wie ich so. Mhm. Mom und so haben kein Geld und äh, er hat mir dann gesagt, als ich da meine Klamotten wiederbekommen habe, meint dann so, yo, das ist leider normal hier so. Jeder, der irgendwie so ein bisschen schlechter dran ist, wird auch direkt beschissen behandelt. Ja, dann, ja, kannst dir vorstellen, dann hat man auch keinen Bock mehr auf Schule, bin dann direkt zum Klassenclown geworden, habe dann jeden Lehrer abgefuckt, den ich abfucken konnte hab äh, wirklich No-Fucks given, gar keinen Bock auf Schule gehabt, ich hab so viel Scheiße gebaut, wirklich, ich hatte so schlechte Noten und dann wurde das mit Person X auch immer schlimmer, der wurde dann regelrecht zum Alkoholiker, weil er halt so so dieses Klischee halt so ein Bauarbeiter halt, so dieses Handwerk, ja?
0: Gab's da auch körperliche, ähm, also einfach körperlichen Missbrauch, eben Gewalt und so, oder war das alles verbal?
1: kam später dann, also es war nicht häufig, aber die Male, die passiert sind, die habe ich noch eins zu eins im Kopf und ich werde ich es auch niemals vergessen. Mhm. Und das Traurige ist, dass Person sich daran, äh, Person X sich nicht mal daran erinnern kann, weil er, wie gesagt, sturzbesoffen war und mhm. äh, ja, genau, dann wurde es halt so richtig übel und Bauarbeiterberuf kennt man ja, die meisten Bauarbeiter saufen ja, um so diese Schmerzen am Körper zu vergessen, so ich, äh, das war bei meinem anderen Onkel auch so, der war auch anscheinend irgendwie Mal auf dem Bau tätig und der hatte so richtig viele Probleme mit dem Rücken und immer wenn er dann halt gesoffen hat, waren die Rückenschmerzen weg und er konnte halt weiterarbeiten wie so ein Tier und ich glaube, das ist echt so ein großes Problem in der heutigen Handwerkswelt zumindest so, in dieser wirklich, wo du richtig hart auf dem Bau bist und so war das halt auch bei Person X, die hat halt äh, körperlich sehr viel getan und bei ihm war das dann halt so normal so ja, so ein Feierabendbier und so ein Feierabendbier waren dann Einmal, in, äh, so war er am Wochenende, dann war es jede Woche und dann wurde aus einem B, dann zwei, dann drei, dann vier und dann war da jeden Abend irgendwie gefühlt besoffen. Ähm, ja, dann hat wirklich so dieser psychische Terror auch angefangen, so dann äh, hat alles wieder von vorne angefangen, so ich konnte keine Freundin mit nach Hause bringen, weil du willst keinen Freund mit nach Hause bringen, wenn du so ein wenn du so eine Person X, die besoffen ist, zu Hause hat, hast, die dann so Jokes über dich macht, so der, also er hat mich wirklich gemobbt, ich hatte, glaube, einen Freund in diesem Dorf, also ähm, es waren zwei Dörfer, in einem Dorf habe ich gewohnt und in dem anderen Dorf bin ich zur Schule gegangen, ich nehme jetzt mal das Dorf, in dem ich gelebt habe, Dorf 1, und in dem Dorf, wo ich zur Schule gegangen bin, Dorf 2, also beziehungsweise Dorf 2 ist halt eigentlich eine Gemeinde. Das war schon und, deine Weiterführende
0: Schule, ne? Also, genau,
1: genau, das war die Gesamtschule. Und, ähm, genau, in äh, Dorf hatte ich dann einen Freund, ähm, und den durfte ich dann ab und zu mal mit nach Hause bringen. Und immer, wenn er da war, war ich so, war ich so dieses Piesack und Opfer so. Und das Ding ist halt, mein Freund wollte, so, mein Freund ist halt leider so ein willensschwacher Keck gewesen, der dann so mitmacht. Er ist so leider voll der mhm. Mitläufer gewesen. Und er hat dann so, also er hat, er hat mich dann nicht mitgemobbt, sondern er hat so gesagt so, haha, ja, stimmt. Und das war, dann für mein, das war dann für Person X halt so ein Ansporn. Und er hat dann immer weitergemacht. Und dann und zu dem Zeitpunkt bin ich sehr komponent geworden, weil ich auf nichts geachtet habe. So. Mir war alles primitiv egal. Primitiv von, denen, ja. also von ja.
0: Person X, auch, das kannst du echt nicht. Hab ich noch kein ja. zweites Mal gehört sowas, aber soll es ja. geben, leider Gottes.
1: Leider schon. Und ich kenne halt leider auch ein, zwei Leute, die denen das auch widerfahren ist. Und ja, in der Schule war es dann halt, auch immer schwerer und immer schwerer, dann wurde, also in meiner Klasse ge hielt es sich im Rahmen, also überwiegend wurde ich eigentlich von den anderen Klassen gemobbt. In meiner Klasse war das dann irgendwann so, es, es hielt sich, wie gesagt, im Rahmen so. Von den und, anderen Klassen?
0: Das muss dann ja ja, ja. nur wegen deinem Äußeren gewesen sein, oder? Genau,
1: die, die kannten mich überhaupt nicht, das war einfach nur... Das ist die, doch ein Witz. Ja, die 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 haben nicht ein Wort mit mir geredet und die haben mich grundlos auf dem... Auf, äh, auf, auf, auf dem Schulgang angerempelt. Und bei uns war das so, du hast immer deinen Schulrucksack, wir hatten so klassenübergreifende Kurse, so Mathe, Englisch, Deutsch. Es gab ja. so einen Grundkurs und es gab so einen Erweiterungskurs und den hast du halt normalerweise nicht in der Klasse. Und ähm, da, hast, da legst du immer so deine deinen Rucksack, legst du immer ähm, vor eine andere Klasse. Und ich habe einmal legit meinen fucking Rucksack in dem, auf dem fucking Klo wieder gefunden. Wirklich, dieser Rucksack war nass und er hat so nach Pisse gestunken und ich musste. Ähm, von, äh, von meinem Dorf bis zur Gemeinde, wo die Schule liegt, musste ich halt immer eine halbe Stunde Bus fahren und diese Busse waren rappelvoll, weil diese Gemeinde ist halt so die, die, die einzige Schule und aus allen umliegenden Dörfern, umliegenden Dörfern kommen alle Kinder halt her, nur um auf diese Schule zu gehen und teilweise fahren da Leute auch so 40, 50 Minuten, weil das halt wie gesagt die einzige Schule ist hm. und dann musste ich mit diesem nach Pisse riechenden Rucksack in den Bus und dieser Busfahrer hat mich nicht mitfahren lassen. Ich musste also mit, mit diesem, mit diesem unwieder mit diesem unfassbar ekligen Rucksack musste ich nach Hause laufen und mein Weg war nur Bergauf von, von der Gemeinde bis also ich habe auf einem höher liegenden Dorf gewohnt halt und ich musste mit diesem nach Pisse riechenden Rucksack in der prallen Hitze musste ich diesen ich glaube es waren sechs oder sieben Kilometer Bergauf laufen und es hat und es, es war auch irgendwie so niemand hat mich vermisst gefühlt so, Zu Hause war, war so
0: da ja dann auch nicht wirklich deine Zuflucht, da konntest du auch nicht ja? über dieses Mobbing-Problem reden, oder? Ja, ich,
1: ich konnte ja niemandem sagen, so, yo, äh, yo, ich wurde halt heute gemobbt, so, weil, so, meine Mom hätte dagegen nichts machen können, weil, wie gesagt, das ist halt eine arme, zerbrechliche Frau und meine Mom, wie, also meiner Meinung nach, meine Mom trifft gar keine Schuld. Diese Frau, die musste selber ihr Leben lang Scheiße fressen und diese Frau hat auch heute noch so unfassbar viele Probleme, dass ich es ihr nicht übel nehme, dass sie so gesagt, Boah, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass die es... Die Kraft ist, also gefehlt ist ja, hat? Ja, ja, genau, das ist, ja, genau, das ist es. Ihr hat einfach die Kraft gefehlt, mir auch noch zu helfen, weil sie mit sich viel zu, viel zu krass am Kämpfen war. Aber sie hat mir schon viel geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Mutter mich komplett im Stich gelassen hat. Also meine Mutter hat das getan, was sie tun konnte, um mir so gut wie möglich zu helfen, während Person X halt nicht da war, weil während Person X da war, war es halt so, er ist halt einfach dieser Alpha im Haus gewesen, so, keiner hat ihm widersprochen, es war immer so, wenn er was gesagt hat, war es ein Ja, du konntest mhm. nicht Nein sagen, weil sonst hieß es so, ja, dann gehst du jetzt sofort in dein Zimmer, ja, dann kriegst du halt irgendwie weniger zu essen, irgendwie so eine Scheiße. nee, jetzt weniger zu essen jetzt nicht, weil da hätte meine Mutter dann schon Aufstand gemacht, aber so, 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 so halt dieses so, ja, dann gehst du in dein Zimmer und ich finde wirklich, Stumarest ist ist eines der schlimmsten Dinge, die du einem Kind antun kannst, weil Dumme das
0: Sanktionen,
1: das, das, das unterdrückt einfach die Neugier eines Kindes, du, du sperrst ein Kind wirklich regelrecht, ich nenne es einfach ein Käfig, also wenn du nicht in einem Zimmer sein willst, ist es ein Käfig mhm. und damit wurde mir immer gedroht und ich war auch überwiegend in meinem Zimmer, aber so, ich muss mich jetzt ein bisschen an einem äh, Live, live halten, sonst wird die Folge safe zwei Stunden lang, mhm. ich glaub, die Folge wird sowieso glaube ich eine Stunde 20 gehen, deswegen jeder, bis, äh, jeder, der sich das anhört, eh, sowieso meine dicksten Browser, ja, jetzt geht's weiter.
0: Es ist sehr interessant, dir zuzuhören, though, Also
1: Ja, ich glaube also ich glaube auch, wer die Folge anfängt, der wird auch nicht einfach random aufhören und sagen, nee, das ist mir zu lang. Okay, jetzt geht's weiter. Hm. <lacht> ähm, genau, also ohne Begründung hat Person X mich dann systematisch kaputt gemacht und das mit vollem Gewissen. Also ich habe wirklich nur in meinem Zimmer gelebt und ich, wie gesagt, ich durfte selten raus wenn ich raus durfte, dann irgendwie so gefühlt nur bis 18 Uhr, weil ich dann rein musste, weil ich um 19 Uhr in meinem Zimmer sein sollte und um 20 Uhr sollte ich schlafen und ähm, wenn ich dann Freunde hatte, bei denen ich mal war, die dann auch etwas weiter weg gewohnt haben, also das war dann so, wenn ich dann mein Freund, also ich hatte eine lange Zeit lang bestfreund Freund ähm, und äh, bei dem war ich dann, zu dem bin ich dann nach der Schule gegangen und wenn ich dann noch halt mal ein bisschen länger bei ihm bleiben wollte, weil wir hatten so bis 16 Uhr Schule und um 18 Uhr kam der letzte Bus. Und es macht keinen Spaß, nur zwei Freunde bei einem Homie zu sein, weil irgendwie nach, nach zwei Stunden fängt es so dieses richtige Witzeln und Blödeln an. so Und nach zwei Stunden willst du dann nicht gehen. Und ich habe jedes Mal das in Kauf genommen, dass ich nach Hause laufen muss. Und das waren, glaube ich, mehr als Kilometer, neun oder elf Kilometer. Irgendwie sowas war das. Und Person X wollte mich nie abholen. Diese, ich glaube, Person X hat mich in meinem ganzen Leben nur vier oder fünfmal von Freunden abgeholt, weil er war in seinem Sofa ihn halt einfach wichtiger und er wollte keinen Sprit für so einen nutzlosen Bub für mich verbrauchen. Ähm, und ja dann ab und zu, wenn so auch so bei Regen und Schnee und bei allem das hat Person X nicht interessiert. teilweise mussten dann die Eltern mich nach Hause fahren und ich habe dann immer gesagt, dass wir kein Auto haben, aber wenn du dann vor diesem vor dieser Wohnung stehst und du da obviously vor dieser Garage ein Auto stehst, dann bist du auch pisst. Hm. Und dann war das so, am nächsten Tag war das dann so, sind dann halt, äh, sind dann diese Fre ist dann dieser Freund zu mir gekommen und meinte, also nicht mein bester Freund, sondern äh, ich hatte halt so, warte eins, zwei.
0: Eine Handvoll halt.
1: Ja, wirklich nur eine Handvoll. Ich glaube, es waren so drei, vier Leute. Und äh, bei einer von denen war ich dann, hab denen dann gesagt, können sie mich bitte nach Hause fahren, weil äh, es regnet und so und meine Eltern haben kein Auto. Und ja, dann hat die Person mich nach Hause gefahren, so hat dann gesehen, da ist ein Auto, hat dann nichts gesagt, weil er so low-key pisst, was ich verstanden habe. Und am nächsten Tag ist dann halt der, Ku das, der Kumpel zu mir gekommen und meint dann so, ja, meine Mutter war so gestern voll angepisst, weil ihr habt ja doch ein Auto und so. Und dann hat er mich so zur Rede gestellt und dann habe ich ihm das halt so gesagt und er hat halt Verständnis dafür und seine Eltern auch aber dann wollte irgendwie die Mutter mein, äh, wollte Person X zur Rede stellen und ähm, ja, ich verspreche mir sehr oft und sage mein, aber nein, Person X ist wie gesagt nicht mein leiblicher Vater und ich habe blutstechnisch nichts mit dieser Person zu tun, ich sage mir nur mein, weil ich das damals gewohnt war, ja. äh, der zu sagen, aber ich, das ist einfach nicht mehr so, ich, diese Person ist einfach für mich nur noch ihr Name. Und äh, die Mutter wollte dann halt Person X zur Rede stellen, aber ich habe dann wirklich, ich bin gefühlt vor Knien auf ihr gegangen und habe gesagt, dass ich das nicht möchte. Und sie war dann halt so, so ein bisschen schockt und hat dann so nachgefragt. Und dann habe ich ihr halt so ein bisschen was erzählt und ähm, habe ihr halt gesagt, dass es nichts bringt und äh, dass sie das einfach mir überlassen soll. Und da Wie war halt so du da? Ähm, ich glaube, ich müsste 12, 13 gewesen sein. Mhm. Ja doch, so 12, 13 müsste es gewesen sein. Und da war ich dann irgendwie auch immer herzlich willkommen bei denen. Ähm, und ich bin auch heute noch dankbar. Und irgendwann, wenn ich erfahre, wo die wohnen, also irgendwann fahre ich nochmal zu ihnen und bedanke mich nochmal wirklich, weil diese Mutter war für mich wie so eine zweite Mutter. Aber das Problem ist, ähm, sie hatte einen Freund und der war immer so: er hatte nichts gegen mich, aber es hat ihn gestört, dass seine Frau mich immer nach Hause fahren muss. Und er hatte Angst, dass ich schlechten Einfluss auf seinen äh, Stiefsohn habe. So hm. und ähm. Aber die, die Mutter hat sich immer durchgesetzt und war immer so, nee, der Leon ist bei uns immer herzlich willkommen und so. Richtig und so. Ähm, übel, also ich, wie gesagt, irgendwann fahre ich nochmal zu dieser Frau und bedanke mich auch wirklich herzlich bei ihr. Und ja, daraus, ähm, wie gesagt, ich muss bei Wind und Wetter nach Hause laufen. Und ähm, ja, das hat dann halt immer weiter zu Gerüchten geführt, weil das dann immer so, wenn ich, also. Ich war nicht der Einzige, der in diesem Dorf gewohnt hat. Und wenn du dann mit einem Auto an einem Kind vorbeifährst, so im Regen, und das wirklich, das ist auch so eklig, imagine so ein zwölfjähriger Pisser läuft an einer Landstraße, wo es keine, keine ähm, Bürgersteige gibt und so, läuft so lang, und du fährst an diesem Kind einfach vorbei. Also was geht denn in deinem Kopf, wenn ein zwölfjährigen Buben alleine im Regen so an so einer Straße langläufen lässt. so Wirklich, wenn ich irgendwann mal ein Auto habe und ich sehe, so ein Kind ist so übel im Regen, ich würde jederzeit anhalten, egal wie creepy das vielleicht wirken würde. Ich würde, ja, äh, ich würde nicht anhalten. Das ist vielleicht
0: das einzige Gegenargument, aber da gehen dann schon viele Fragen durch den Kopf. Also mir zumindest.
1: Ja, mir auch. Würden. Ja, doch, definitiv. Und, ähm, ja, das, ja, das war dann halt einfach, ähm, ja, genau, es war dann halt äh, ziemlich scheiße, weil, ja, ich hätte auch keinen Bock, ähm, nee, ich hätte nicht keinen Bock, sondern ähm, ich würde halt jederzeit ein Kind, was einfach irgendwo an der Landstraße langlaufen würde, mitnehmen und das war nicht das einzige Mal, wirklich ich bin unzählige Male, alleine, im Dunkeln, an irgendwelchen Landstraßen, an denen die Leute wirklich zwischen 100 und 220 km/h fahren, langgelaufen und ich bin mir jedes Mal dämlich dabei vorgekommen, aber es gibt ja diesen Move bei Filmen, wenn du so einen Daumen rausstreckst, so anhaltermäßig. und ich ja. habe das wirklich oft gemacht und ich habe jedes Mal gebeten, dass mich jetzt irgendeiner mitnimmt und es hat mich in diesen, ich habe von meinem 11. bis zu meinem 16. Lebensjahr in diesem Scheißdorf gewohnt und es hat mich bis in diesen ganzen fünf Jahren und ich musste wirklich sehr oft laufen, ich, ich will gar nicht wissen, wie oft ich laufen musste, und in diesen ganzen fünf Jahren hat mich nur eine einzige Person mitgenommen. Eine einzige. Und das hat mich so... Also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, macht mich das so traurig. Ja. Ja, das war, das war auch einer so der vielen Punkte. Ich musste auch ähm, um... Äh, ich durfte nie nach 20 Uhr Fernsehen gucken. Nie. Ich durfte nie diese Blockbuster gucken. Nie irgendwelche coolen Serien. Immer. Ich musste immer um 20 Uhr in meinem Bett sein. For no fucking reason.
0: Bis zu dem 16. Lebensjahr.
1: Bis zu dem Zeitpunkt, wo Person X nicht mehr in meinem Leben war, ja.
0: Außer, war, außer Samstag, ja gut, da war es dann mal okay. Kann
1: man noch. Da, ja, genau. Samstag war es dann mal okay. Und mhm. wie gesagt, immer wenn Person X halt weg war, weil Person X hat halt einen Job, wo, wo die Person auf Montagen musste und halt mal für so 4-5 Tage irgendwie in einem anderen Bundesland war und äh, dort dann halt seinen Job gemacht hat. Dort durfte ich, also wirklich, wenn diese wenn Person X nicht da war, war meine Mutter eine so liebevolle Frau und hat. Du hast gemerkt, so zu dem Zeitpunkt, er steppt so raus und meine Mutter hat direkt alles versucht, was in ihrer Macht stehende zu tun war. Äh, ja, das war kein deutscher Satz, aber egal. Meine Mutter hat wirklich alles versucht, wenn diese Person nicht da war, und meinem Bruder und mir es wirklich recht zu machen. Wir durften alles, ich durfte bei Freunden pennen, ich äh, durfte wirklich lange bei Freunden pennen, auch unter der Woche. Das war meiner Mama egal, weil sie sich dachte, dieser Junge hat nur jetzt diese Chance, weil dieser. Ja. ist Aufatmen. Ja, genau. Das war so richtig, so sie, so, ich gebe dieser Blüte jetzt Licht, solange der Mond nicht drüber scheint, solange die Sonne kurz da ist, gebe ich dieser Blüte einfach so viel Licht, wie der sie nur kriegen kann. Genau, und ähm, ja, wir haben alles gegessen. Meine Mutter hat so viele. Geile Gerichte gemacht, weil Person X war also auch so ein Mensch, der mochte nur so richtig altes deutsches Essen, so, so, so nur Kassler, nur Rouladen, nur. Ach, Kassler, so, ich ja, es ist wirklich Kassler. so. Und immer das Gleiche, wirklich unser Essenplan war immer das Gleiche. Es gab jede Woche mindestens einmal das gleiche Gericht und das war einfach disgusting. Und während er dann weg war, hat meine Mama dann so richtig vielfältige Sachen gemacht und so. Und ja, man hat so richtig gemerkt, wenn er nicht da war, war so richtig Primetime und uns allen ging es einfach gut. Und ähm, man hat
0: auch, ges also man hört allein aus dieser Erzählung, dass deine Mutter diesen Struggle hatte. Ja, weil man sie dafür nicht verurteilen kann.
1: Ihr müsst euch das halt so vorstellen: Diese Frau war einfach gebrechlich und hatte Angst. Diese Person hatte keine Ausbildung, äh, meine Mutter hatte keine Ausbildung und hatte keine finanziellen Mittel dazu auszubrechen. Wir haben in einem Dorf gewohnt und waren abgeschottet von unseren ursprünglichen Familien. Also, man, man muss dazu sagen, meine Mutter hatte mit ihrer Familie nie wirklich viel zu tun, aber damit hatten wir noch weniger mit ihr zu tun. Aber wirklich, es war immer diese stetige Angst. So, meine Mutter hat mir auch dann später erzählt, dass sie so oft die Sachen packen wollte, während er weg war und mit uns zu jemandem fahren wollte. Und es, sie, sie hat es nicht übers Herz gebracht, weil sie immer Angst hatte, dass irgendwann Person X vor der Tür steht und dann richtig ausrastet. Und wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Bing bong, wir sind ja noch dem Schnitt. Ähm, meine Mom ist nicht 1,45, sondern 1,55. Viel Spaß mit der Folge. Tschüssi. Meine Mutter, die ist 1,45, 1,40 groß. Diese Frau ist so abgemagert. Die wiegt derzeit, ist sie auf einem guten Weg. Ich glaube, sie wiegt derzeit irgendwie 42 Kilo. Wirklich die Frau, die schubst du um, wenn du sie anpustest. Und so einer Frau kannst du nicht anfangen. Also du kannst nicht erwarten, dass diese Frau ähm, irgendwie absteppt und dann irgendwie jetzt sagt, jo, wir verpissen uns jetzt vor so einem Mann, der, dieser Mann ist 1,90 groß und der war richtig gut gebaut. Also wenn der dir eine pfeffert, dann fliegst du durchs, 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 äh, durchs, durch die ganze Wohnung. Und wie gesagt, man kann es dieser Frau einfach nicht verübeln, dass sie nicht den Mut hatte und zu viel Angst hatte. Weil wie gesagt sie hatte keinen Job, wovon hätte sie meinen mein Bruder und mich ernähren sollen, wovon, so, es, er war ja auch die Geldquelle, meine Mutter konnt, ist ja auch nicht arbeiten gegangen, weil bei Person X war der Ansicht, wenn ich arbeiten gehe, dann muss die Frau zu Hause den Haushalt schmeißen und sich um Kinder kümmern. So Meine Mom ist nie dazu gekommen und ähm, ja, deswegen hatte sie nie ähm, den Mut, ähm, sich von ihm zu trennen und diesen Schritt zu wagen und ähm, auch einer der großen Probleme ist, dass Person X war ein wenig rechts, also er war jetzt niemand, der jetzt irgendwie Asylanten zusammengeschlagen hat oder so richtig gehetzt hat, sondern diese Person hat aus irgendeinem Grund rechte Lieder gehört und hat das diese dann so Tendenzen richtig... Tendenzen allein sind schon ja, immer ja, einfach ja, genau. eine Red Flag auf. Ja, Schu, das waren die Tendenzen und er hatte auch so richtig auf klischee so eine dritte Reichflacke zu Hause und hat die so richtig stolz gehabt, aber er Boah. hat irgendwie... Das Dümmste daran war, dass er selber türkische Freunde hatte, so. Wobei man ja sagen muss, dass Türken und Nazis ja eine recht äh, zusammen eine Vergangenheit haben. Also wir haben ja eigentlich recht lange zusammen mit den mit dem Türken da unseren Schritt gemacht. Aber Trotzdem, ich will jetzt hier auch keinen Ja, ja, es, ja, es, ja es definitiv, ja.
0: In sich ein widersprüchliches, ja. äh, eine widersprüchliche Ausrichtung und das, gegen viele
1: Dinge auf dieser Welt, aber ja, mach weiter. Das Schlimmste aber daran ist, Personen. X war ein wenig rechts, hat dementsprechend Rock-radikale Musik gehört und diese Person X hatte ein Faible für sehr laute Musik. Person X kommt um 19 Uhr von seiner verfickten Arbeit nach Hause, schmeißt sich da seine 4, 5, 6, 7 Bier rein und dann macht er auf der lautesten Stufe, wie es nur geht, diese eklige rechtsradikale Musik an, während so ein Leon, einfach nur schlafen möchte und nichts mit sowas zu tun haben möchte und du hörst das, du kannst das nicht überhören. Du kannst dir keine Kopfhörer in die Ohren stecken, weil ähm, das ist auch so ein Ding, ich durfte kein Handy haben und ich hatte wirklich, ich war abgeschottet von der Außenwelt gefühlt, wenn ich in diesem Haus war. Und ich hatte nicht die Möglichkeiten, diese Musik nicht nicht zu hören. Es war immer an und es war sehr laut. Und ähm, deswegen konnte ich, wie gesagt, nachts nicht schlafen und musste diesen überaus widerlichen Texten zuhören. Es gibt ja diesen, ähm, ähm diesen einen Song, ich kenne das, ich, das Traurige ist, ich kenne das Original, ist richtig bekannt, aber ich kenne das Original nicht mal, weil dieses, dieses rechtsradikale, eklige Ding ist so in meinem Kopf, ähm, ich, äh, dieses, ähm, ein
0: Spin-Off mit mehr rechts,
1: oder was? Ja, nee, komplett rechts. Also es ist das N-Word, ich zitiere jetzt, weil sonst kann man das nicht so sagen. Wie gesagt, es ist jetzt nur ein Zitat. Die zehn kleinen Negerlein. Und es gibt ja irgendeinen Kindersong mit zehn... Ach, das... Und das gibt es in rechtsradikaler Form, wo es um Schwarze geht. Und dann, gibt's, und dann, und dann war das so, na, 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 ähm, haben eine Frau vergewaltigt und jetzt kommen sie frei davon und keinen stört es mehr. Irgendwie so und so richtig abgefuckt. Und dieser Song ist so in meinem Kopf drin, dass ich das Original nicht kenne. Das muss ich dir vorstellen. Ich habe diesen Song so oft gehört, dass ich das Original nicht mehr weiß und diese rechtsradikale Variante in meinem Kopf habe. Und, ähm, ja, aber ich bin noch nie in meinem Leben rechts gewesen, weil ich sehr viel mit Ausländern zu tun habe und ich halte von sowas auch überhaupt nichts, weil du kannst nicht sagen, ein Mensch ist das und das, weil er da und daherkommt, kommt. das funktioniert nicht. Und ähm, Brauchen wir gar nicht drüber gehen. Nee, müssen wir auch. Also ich glaube, wer, also wer, wer so denkt, der kann einfach direkt äh, hier abschalten und kann einfach direkt sein Handy irgendwie wegschmeißen und braucht diesen Podcast nie wieder hören. Genau daraus resultierte dann, dass äh, klein Leon äh, immer übermüdet in die Schule ging und da ich ja sowieso schon ADHS hatte, Konzentrationsprobleme hatte, sowieso schon der Klassenclown war und wenn ich mich da mal anstrengen wollte, hat es nicht funktioniert, weil ich komplett übermüdet war. Ich, ich habe so oft im Unterricht geschlafen, weil ich halt meinen Schlaf regulär nicht bekommen habe, das ging dann so bis zu so 23.00 Uhr. Und ich musste jeden Morgen um sechs aufstehen und so ein Durchschnittsschlaf bei mir dauert so acht bis neun Stunden, damit, damit ich gut ausgeschlafen bin, vorher kann ich eigentlich nicht aufstehen. Und es war dann halt einfach wirklich schlimm, ich bin im Bus eingeschlafen alles und ähm, ja, wegen dieser Einstellung hat sich dann Person X auch recht häufig mit meiner Mutter gestritten, also meine Mutter hat sich mit Person X gestritten, weil meine Mutter auch nichts davon hält. Und ähm, Person X, wie gesagt, hat so ein lautes Organ und hat so die Tendenz, also nee, keine Tendenz, diese Person hat Aggressionsprobleme. Und ich sagt also meine Mutter wollte immer, dass er die Scheiße leise macht, damit mein Bruder nicht schlafen kann. Und er hat, er hat sich nicht darum geschert. Er hat dann diese Musik angemacht und dann hat er WOW gespielt. Und das ist auch das Einzige, so ein, 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 ein normaler Tag von Person X. Steht um 5 Uhr morgens auf, fährt um 6 Uhr zur Arbeit kommt irgendwann um 18, 19 Uhr wieder nach Hause, dazu muss man auch sagen, Person X hat sehr viel gearbeitet und ähm, hat sehr viele Überstunden gemacht, aber das ist auch gar keine Entschuldigung für irgendwas, also diese Person kommt so um 18 Uhr rum nach Hause, schmeißt sich sein Bier, will von seiner Frau das Essen auf den Tisch serviert bekommen, vor sein, also er war halt ein PC-Suchti, hat sich dann vor seinem PC gesetzt, hat gegessen, hat dann diese laute Musik angemacht, hat dann gegessen und sich zugesoffen und hat dann nichts anderes gemacht, und wenn er da mal was gesagt hat, irgendwas Abfuckendes und Abwertendes und irgendwas, was niemanden im Leben weiterbringt. Und meine Mutter hat sich dann so oft mit ihm gestritten, weil sie diese Musik nicht hören wollte und weil sie nicht wollte, dass mein Bruder oder ich irgendeines dieser äh, Ansichten in diesen Liedern übernimmt. Und ähm, wirklich, du, man muss der Angst vor diesen Menschen haben. Der hat Sachen durch die Wohnung geworfen, der hat CDs durch die Wohnung geworfen, der hat einmal meine Mutter hat ihm einen vollen Teller Essen gebracht, ne, der war so in seinem Vollsucht, der wollte halt was zu essen haben, meine Mutter macht's und so, und meine Mutter liebt kochen und dann war das irgendwie so, da war so ein Stück Kümmel und, ähm, ob, der mag, also Person X mochte Kümmel oder Dinkel, irgendwie sowas war's und, ähm, eigentlich mochte Person X das und dann hat der auf irgendeinen so Kern drauf gebissen, meine Mutter dreht sich so mit dem Rücken und geht so in die Küche und er hat ja das diesen vollen Teller mit Essen hinterhergeworfen. Diesen vollen Teller mit Essen hat er einer Frau hinterhergeworfen. For no fucking reason. Weil da ein Gewürz drin war, was er eigentlich mag, aber was anscheinend zu penetrant geschmeckt hat.
0: Ja, unterste Schublade an Mensch einfach.
1: Und... Wie willst du dich gegen so einen Menschen auflegen? Das funktioniert nicht. Du hast Angst vor diesen Menschen. Das ist psychischer Terror. Du hast jeden Tag Angst. Du hast keinen Tag Ruhe. Du denkst dir nicht... Äh, so. Du bist einfach konstant unter Stress und hast einfach... Du lebst jeden Tag in Angst. Du weißt das nicht... Das sind
0: einfach diese Heu Helle von häuslicher Gewalt. Da hast du immer diese verflochtenen und schmerzvollen... Äh, einfach... Zusammenhänge, die das den Leuten nicht ermöglichen, sich davon freizustrahlen. Genau, weil
1: du bist halt psychisch abhängig von dieser Person. Du kannst dich nicht von dieser Person lösen, weil du Angst vor ihr hast, weil es einerseits und das krankeste und perfideste ja an Person X ist, sie hatte ihre, also er hatte seine guten Momente. Der war ab und zu mal richtig nett und hat so, so ein paar wholesome Moments gehabt und das Problem ist, wenn du normalerweise keine Liebe von dieser Person gewohnt bist, so ich habe immer eine Vaterperson haben wollen und weil er es nicht war, war er es in diesen Momenten, wo er richtig nett war schon. Also musste dir man
0: dann Hoffnung, oder? Ja,
1: du ja, das war das. Ich habe jedes Mal, wenn er nett war, ich war so richtig glücklich. Alles ging mir auf, ich dachte mir so, ja, jetzt geht's endlich bergauf, jetzt wird's gut. Aber nein, das, das, das war so richtig Honig ums Maul spielen, nur damit ich dem beim nächsten Mal nochmal eine richtige fette Schelle geben kann. Und damit er beim nächsten Mal so, das war wirklich psychischer Terror. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und du hast dann halt wirklich Angst vor dieser Person gehabt. Ja? Und ähm, wegen dieser lauten rechtsradikalen Musik, ähm, wir haben in einem Dorf gewohnt. Der nächste Nachbar war 200 Meter, wenn, na, doch 200 Meter war der nächste Nachbar entfernt. Und der hat das dann natürlich mitbekommen, wenn dann so, wenn so geschrien wurde, so. Und so richtig laute, eklige Musik. Und das hat immer mehr Tiefes für Gerüchte gegeben. Und da war ich dann auf einmal, ich kam, am, ich kam dann so in die Schule und auf einmal war ich ein Nazi. So niemand wollte mit mir was zu tun haben, weil ich einfach angeblich ein Nazi war. Und so richtig viele Freunde haben sich, also die zwei Freunde, die ich gefühlt hatte, haben sich davon mir abgewendet. Wobei ich sagen muss, zwei sind mir noch geblieben, weil die wussten, dass ich nicht so bin, weil die mich auch gut genug kannten und das hat dann wieder genug Stuff gegeben, um mich zu mobben und wirklich, es ist ein Baustein auf dem anderen und ähm, wie gesagt, ich habe jeden Tag darüber nachgedacht, ich möchte abhauen, ich will weg von hier, ich möchte nicht mehr sein, ich will mich umbringen, ich will sonst was tun, aber ich möchte nicht mehr, also entweder ich existiere und bin weit weg von dieser Person oder ich kann nicht existieren, weil mich das einfach sonst kaputt macht und ja, wie ich hatte nach wie vor viel zu viel Angst um meine Mutter und um meinen kleinen Bruder, dass den beiden was passiert, wenn ich nicht da bin, weil ich der Sündenbock war. Natürlich hatte auch meine Mutter angeschrien, aber ich war einfach der Sündenbock und an mir konnte er alles auslassen. Und das Traurigste auch an allem ist, in meinen 16 Jahren, in denen ich mit dieser Person gelebt habe, war ich nur einmal im Kino und war nur dreimal im Schwimmbad. Nur dreimal im Schwimmbad und einmal im Kino, während andere so sagen so, yo, hast du schon den und den neuen Film gesehen? So, und ich wusste nicht mal, dass irgendein neuer Film kam, weil ich hatte ja nicht mal ein Handy. Ich durfte kein Handy haben. Ich habe nichts mitbekommen. Ich, gefühlt, war das Einzige, was ich mitbekommen habe, das, was im Fernseher vor 20 Uhr lief und das, was ich zu Hause gesagt bekommen habe. So, wirklich ist... Nee, ich kann es aber nicht anders beschreiben. Es war einfach wirklich, es war die Hölle pur und das wünsche ich nicht. Nicht meinem schlimmsten Feind und ähm, ja, die Selbstmordversuche wurden ab dem Zeit also wurden in diesem Zeitraum halt auch immer ernster und ich hatte dann ein Handy, was mir dann mal von einem Kumpel gegeben wurde, aber da, darauf gehe ich später ein. Ich muss das jetzt nur kurz erwähnen. Wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich dieses Handy in der Hand hatte und diese 110 gewählt habe. Und ich war jedes Mal so kurz davor abzudrücken und wollte jedes Mal was machen. Wirklich, du. Da, mir, mir waren einfach die Hände gebunden. Ich konnte gar nichts tun. Ich war machtlos. Ich war, ich war einfach machtlos. Das ist, als würdest du gerade jemandem zugucken, wie er. Wie er ja, doch, es ist so. Du guckst zu wie dieser Mensch gerade eine ganze Familie alleine kaputt macht, nur weil er dieses Machtgefühl geil findet und weil er ein verficktes Alkohol- und Aggressionsproblem hat. So, er hatte richtig Spaß gefühlt daran. Und genau, die Selbstwortversuche wurden auch immer ernster. Und ähm, einmal war es dann so, ich war dann bei meinem Onkel, den ich sehr gerne mochte. Und ich muss kurz einen Schluck nehmen. Ich war dann ähm, einmal bei meinem Onkel und der musste dann ganz kurz weg. Und äh, mein beim, mein, bei meinem Onkel hat meine Cousine zu dem Zeitpunkt gewohnt, die meine Mutter großgezogen hat, weil die Mutter war auch sehr starke Alkoholikerin, aber die hat auch nicht gearbeitet. Also die hat wirklich nur gesoffen. Und deswegen war sie bei meinem Onkel so als Pflegekind. Die hat dann geschlafen und mein Onkel hat gesagt so, yo, ähm, ich bin da mal ein bisschen weg, so spazieren gehen, bla bla bla. Aber der war halt dann bei irgendwelchen Freunden. Und ich wusste, dass mein Onkel ein Alkoholproblem hatte und ich wusste, dass er auch immer Alkohol bei sich hat und ich habe auch sehr früh angefangen, Alkohol zu trinken. Ich wusste, meinen ersten Vollsuff hatte ich tatsächlich mit zwölf Jahren. Ähm, da hatte ich Geburtstag und ich durfte zwei Freunde einladen und ich habe mich dann, wir haben dann so ein Tetrapack Wein gehabt und mein Stiefstädt war die ganze Zeit so, ja, du kannst ja auch mal trinken und dann war das so richtig eklig, aber... Irgendwie er hat mir da, da war die da kam wieder dieses typische psychische Honig ums Maul schmieren er hat das richtig cool gefunden dass ich getrunken habe und was denkt Seid sich dann sam. und dann und was, denk, ja? und was denkt sich dann dieses Kind was dazugehören will und das einfach eine die, Vaterfigur haben will ich und mich die mich jetzt Gäste. nee die Gäste den Gästen war das egal weil die Gäste waren alles meine Familie meine Familie ich dachte die, du hattest zwei Freunde da ja ja meine zwei Freunde genau die waren auch noch da die, die wussten ja auch nicht, was abgeht, die fanden das lustig, weil ich halt besoffen so übelst am Rumblödeln war und so, halt so, okay. die, die dachten halt so, haha, das ist voll lustig, haha, und ja, ja. die haben das
0: vielleicht auch zu Hause erzählt und das ist dann ja, natürlich ja. auch wieder ein sehr schlechtes Licht. Genau. Darf ein, man nie ein, vergessen. Genau. Das ist, alles, alles hängt zusammen.
1: Ja, ein Freund also der eine Freund hat sich dann natürlich wieder abgewendet, aber der eine Freund, von dem ich erzählt habe, dessen Mutter mich wie als ihr Kind gesehen hat und bei dem ich immer mhm. herzlich willkommen war, der hat das natürlich auch seiner Mutter erzählt und, äh, die war dann auch irgendwie kurz davor, wie gesagt, das Jugendamt anzurufen, hatte mich dann auch gefragt, also das ist jetzt auch wieder ein bisschen weiter in die Zukunft, also hier, also ich sage auch so, wie es ist, ich sage auch vieles durcheinander, also es hat jetzt hier keine so eine Reihenfolge, so das, das war dann und dann und ich, ich, ich klappe das jetzt so ja, in Reihenfolge. ein bisschen schon eigentlich. Also ich versuche so einen groben Zeitlauf zu haben, aber vieles vermischt ja. sich auch so im Jahr oder so. Muss man vorwegnehmen zum ja, Teil. genau. Und genau, die wollte dann halt auch, wie gesagt, ähm, Jugendamt kontaktieren. Aber ich, wie gesagt, ich habe sie wirklich, ich habe geweint und habe sie angefleht dass sie das nicht tun soll, weil ich das nicht wollte, weil ich weiß, was passiert wäre. Und sie hat sich das zu Herzen genommen und ihr waren genauso die Hände gebunden und hat zugesehen, wie ich kaputt gehe, während ich meiner Mutter, meinem Bruder zugucken musste, wie die beiden kaputt gehen. Ja, genau, jetzt kommen wir zurück. Ähm, genau, mein Onkel war Alkoholiker oder ist Alkoholiker und ist dann ähm, weg gewesen und meine Cousine hat, äh, meine Cousine ist ein richtiger Felsen, wenn die schläft, nichts kriegt die wach, wirklich, du kannst sie boxen, du kannst der Wasser ins Gesicht schütten und ich habe die die günstige Stunde genutzt und ich wusste ja, wie das ist, zu saufen, habe dann eine Wodkaflasche bei ihm gefunden und ich habe die genommen und ich wusste ja nicht, ich wusste nicht, was ist das? Ich dachte, das trinkt man, wenn man besoffen sein will, so wie ich an meinem 12. so also ich habe an meinem Zwölf nicht viel getrunken. Ich glaube, ich habe so drei, so zwei oder drei Weingläser getrunken. Eigentlich ist das ja so, ja, ich war zwölf und dementsprechend Körper und so, Alkohol, das macht dann schon was. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich dachte, das wäre normal und ich wollte ein bisschen mehr berauscht sein. Also habe ich diese Wodkaflasche genommen, bin nach draußen gegangen, bin spazieren gegangen, habe die ohne alles innerhalb von zwei Stunden leer getrunken. Und als ich dann richtig besoffen war, kamen so viele Flashbacks und so viele Ängste, also wirklich so viel kam in mir hoch, dass ich damit nicht umgehen konnte, dass ich mir dachte, wenn ich mich umbringen kann, dann jetzt, weil jetzt würde ich es nicht bereuen, weil jetzt bin ich ja eh besoffen, also bin ich dann zu einer Brücke gegangen, die, ähm, wo so, ja, ich bin halt einfach zu einer Brücke gegangen, muss ich jetzt noch nicht näher beschreiben... Und dort habe ich mich dann auf die andere Seite des Geländers gestellt und ähm, dort hat mich dann. Ähm, und ich stand dann halt so 20 bis 30 Minuten da und ich dachte mir, die, ich habe so mein ganzes Leben gefühlt nochmal Recap, weil Es war
0: sehr spät, kann man vielleicht dazu noch sagen. Ja, also das war ja, mitten in der Nacht. Ne?
1: Ja, genau. Also es war so 3, 4 Uhr, also es war probably niemand mehr unterwegs. Ähm, und ich stand dann die ganze Zeit so und ich habe so mein ganzes Leben einmal Recap, weil ich mir dachte so, ja, wenn ich jetzt sterben sollte dann will ich nochmal wenigstens alles so in Anführungszeichen gesehen haben, wie man, so viele stellen sich das ja so vor, wenn sie sterben, dann spielt sich nochmal so ein Film ab und den Film wollte ich mir selber abspielen, bevor ich sterbe, weil ich Angst hatte. So, ich wollte einfach nochmal alles sehen und irgendwie habe ich es dann einfach nicht übers Herz bringen können. Ich muss dazu sagen, ich war eine Woche bei meinem Onkel und ich hätte am nächsten Tag wieder zurück in meine halt nach Hause nee das ist kein Zuhause ich hätte ja, zurück das Umfeld. ich hätte zurück zu Person X gemusst und dieses Umfeld in das ich nicht wollte und ich dachte mir dann so ja du du musst das jetzt machen sonst 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 musst, sonst sonst, sonst, sonst musst du morgen wieder dahin und du möchtest da ja nicht hin du willst nicht da sein und äh, ich möchte jetzt auch nicht zu nah, zu sehr auf diese Geschichte eingehen jedenfalls hat äh, mir dann ein älterer Herr hat sich dann mit mir hin äh, hat mich dann Gerettet und hat sich da ein bisschen mit mir unterhalten. Da will ich wie gesagt, auch gar nicht näher drauf eingehen, weil das ist echt was, ähm, was ich dann. Nee, das möchte ich einfach nicht erzählen. Ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, das war ein sehr alter Mann und ich bin diesem Mann auch sehr, sehr dankbar bis heute noch. Und ja, die Selbstmordversuche danach haben halt nach wie vor nicht aufgehört, nur dass ich halt ähm, das irgendwie immer dümmer gemacht habe, halt, wie gesagt, ich habe. Ähm, ja, nee, ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht sagen, wie ich mich versucht habe, selbst umzubringen. Ich glaube, das ist auch nichts, was man irgendwie erzählen sollte oder das irgendwer hören will. Ich glaube, das ist auch irgendwie nicht von Relevanz. Ähm, das
0: schon, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Trotzdem bist du, du kannst ja einen kurzen Geschmack, kurzen Vorgeschmack davon geben. Oder nee, Vorgeschmack ist nicht das richtige Wort, aber einfach. Ja,
1: ja, ich weiß also so, ja, fa ja, ja falls die Leute, ja, ja, ich kann ja, also. Auch einer der, einer der Wege, die ich versucht habe, ist, ich habe eine ganze Packung Ibuprofen gefressen. Eine ganze Packung. Eine ganze volle Packung. Da war noch keine dra draußen und ich frage mich wirklich, wie ich das überlebt habe.
0: Ich, Bist du eingeschlafen oder was war bin, da? Ja,
1: ich bin einfach eingeschlafen und ich habe gefühlt bis zum nächsten Tag 18 Uhr geschlafen und anscheinend hat es Ach. auch, es hat auch anscheinend niemanden Inter ja doch, es war Samstag, äh, stimmt, ja doch, es war, ich habe das Freitag gemacht und ich habe dann. Freitag um 15 Uhr kam ich nach Hause und das müsst ihr euch auch vorstellen, das ist auch einer der Dinge. Wenn die einkaufen gefahren sind, Person X, meine Mutter und mein Bruder, dann wurde ich in mein Zimmer eingesperrt, weil ich nicht in der Wohnung alleine sein soll. Ich wurde in mein verficktes Zimmer eingesperrt. Und bevor die einkaufen gefahren sind, habe ich mir dann, also es war, also ich kriege das ja mit, wenn die einkaufen fahren, also die haben ja dann gesagt, ja, wir fahren jetzt einkaufen, so und ich habe mir dann diese IBO-Packung genommen, habe sie so, äh, hat sie dann mit in mein Zimmer genommen. Und dann wurde mein Zimmer abgesperrt und dann dachte ich mir so, ja, ganz ehrlich, ich möchte, also immer Person X hat mich eingesperrt und hat die hat die Tür auch wieder aufgeschlossen. Und ich wollte, und ich dachte mir so richtig, ich drücke dem das jetzt rein, ich bringe mich jetzt um und er soll der Erste sein, der das sieht. Und ich habe dann wirklich einen Abschiedsbrief geschrieben, wo ich nur reingeschrieben habe, dass das alles seine Schuld ist. Und dann habe ich halt äh, so auch rein, reingeschrieben, so, ja, ähm, dass ich meine Mutter halt ganz so lieb habe. Und ja, ich habe dann diese ganze Ibo-Packung gefressen, habe dann diesen Brief irgendwie so auf meine Brust gelegt. Und ähm, als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, war halt, mein, war halt meine Tür entspannt und so, aber der Brief war halt nicht mehr da. Und ich dachte dann halt irgendwie so, keine Ahnung, mein Bruder hätte den genommen mein Bruder kann ja noch nicht lesen. Der war da... Ja, der war, der war auf jeden Fall zu jung. Und äh, ich dachte dann irgendwie, mein Bruder hätte den geklaut, weil er sich dachte, haha, cool, und hat den dann weggeschmissen. Ähm, war aber gar nicht der Fall. Meine Mutter hat den dann, ähm, glaube ich, äh, nee, nee. Nee, meine Mutter, nee. Ich glaube tatsächlich, mein Bruder. Also, er war auf jeden Fall nicht mehr da. Ich weiß nicht, warum. Und ich bin dann halt samstags 18 Uhr dann irgendwann aufgewacht. Und ich frage mich, wie gesagt, wie kann eine Person eine ganze Ibuprofen-Packung überlegen? Also, ich frage es mich halt ja wirklich, es kann sein, dass es schwache Ibuprofen waren, es gibt ja diese 200er, 400er, 800er und so ja. Es kann natürlich auch sein, dass es nur, in Anführungszeichen, nur 200er waren, aber selbst 200er sollten eigentlich schon reichen, um ein Herz stillzulegen Na, die müssen dich
0: dann ja da schlafen gesehen haben
1: Ja, die dachten sich, ja, der schläft dann halt jetzt einfach so ich mein, Am Boden,
0: mit einem Brief auf der Brust nein nein, nein, nein,
1: nein, nein, ich habe im Bett gelegt Achso, ja Und wie gesagt, okay. er hat nur die Tür aufgesperrt und hat dann kurz reingeguckt und hat gesehen, ja, der Pent jetzt passt halt, ne so, äh, so, so nach dem Motto Und ja, hat anscheinend dann auch nicht gebracht Und dann irgendwie habe ich den Willen verloren, mich umzubringen Weil ich mir dachte so, ich bin, ich habe auf einer Brücke gestanden Ich habe das versucht, ich habe das versucht Ich habe eine ganze Packung Ibu gefressen So, anscheinend will irgendjemand nicht, dass ich das tue Und da habe ich so ein bisschen den Willen und irgendwie die Kraft daran verloren Jedes Mal die Hoffnung zu haben, dass es bald vorbei ist Aber es war dann nicht vorbei denn da, Ich glaube, das war auch einer der letzten Selbstmordversuche. Und ja, das müsste einer der letzten Selbstmordversuche gewesen sein. Ja, jetzt komme ich zurück zu dieser Handy-Story. Genau, ich hatte ja dann Handy, also nee, nee es war ein iPod war es. Ich hatte ein iPod, habe ich von einem Kumpel ausgeliehen bekommen und dort habe ich dann Clash of Clans runtergeladen und dort äh. habe ich mich dann so voll reingeflüchtet. Also wirklich so immer wenn ich in meinem Zimmer eingesperrt war, habe ich halt Clash of Clans gespielt und ich habe mir so eine richtige Fake-Persönlichkeit aufgebaut, so <lacht> ich weiß, dass halt ja, sogar das alles, Da hast du halt Grind auch gefunden Ja, da, 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 da habe ich dann so ein bisschen mein Glück und meinen persönlichen sozialen Kontakt gefunden zu Menschen Ja, <lacht> ich, <lacht> ich kenne die Persönlichkeit sogar noch, ich war der Andreas ich war 32 <lacht> Jahre alt, ich hatte eine einjährige Tochter, die Sophia heißt und okay. Und ich hatte die Lohnsteuerklasse 3 oder so. Ähm, ich habe mir wirklich, ich habe mir so viel dazu ausgedacht, weil in vielen Clans damals war das ja so, dass sie so, so du willst ja nicht in so einen randy Clan wo so kleine Pisskinder drin sind. Ja, genau, mit so Kiddies, genau. Ich wollte, ich wollte mit erwachsenen Menschen reden, weil ich halt, ich ich ah. ich also ich war für mein Alter viel zu reif. Also wirklich, war so insane. Also gefühlt war ich mit 11 mit war ich schon irgendwie im Kopf bei 17, 18. Ich habe mir über so viele Dinge Gedanken gemacht und ich wollte dementsprechend auch mit solchen Dingen reden. Ist so
0: wirklich mit 11 17 Na, nee, 18. Nee,
1: nee, nee, nicht mit 11. Das so, das jetzt echt über Also nur Front, so. aber so ganz realistisch nein, nein, einschätzen Nein, 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 nee, 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 das wird, das, war, das war jetzt ein bisschen übertrieben, sind. ich. glaube, warte, ich habe mit 14 war das doch, ich habe mit 14 ein iPod bekommen, weil da komme ich jetzt gleich zu mit 15 habe ich dann meine erste Freundin über Classic Clans kennengelernt. Aber ja, ich habe mir dann so eine richtige Fake Persönlichkeit aufgebaut. Ähm, und war so richtig im Game drin, hab ähm, dann so mit Älteren geschrieben, und das war so eine richtige Zuflucht für mich einfach, so ich ich konnte, ja, ich konnte jemand anderes sein, und ich konnte glücklich sein, weil Leute haben sich, Leute haben sich das angehört, was ich geschrieben habe und ich hatte dann auch eine lange Zeit lang eine Phase, wo ich dann Shakespeare gespielt habe wo sowas ähnliches dann abging, und ja, wie gesagt, das mit dem Elf war jetzt übertrieben, also ich war mit Elf nicht im, äh, bis 17, aber ich glaube so, ich war so 14, und ich hatte dann schon... Reicht die Gedanken so von einem 17-Jährigen, weil also sowas macht halt schon was mit einem. Wenn du so, oh ja. wenn du so ausgeschlossen bist, dann hast du auch sehr viel Zeit für deine Gedanken so. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen mein Mindset her, dass ich mich sehr gut mit meinen Gedanken auseinandersetzen kann. Weil ich eben viel, sehr, sehr viel Zeit hatte, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen. Ähm, ja. Dann
0: hast du einfach Zuflucht in Clash of Clans gefunden. Und ich hatte den Leuten zu. Und ich reden. muss
1: sagen, ich habe diesen Account bis heute noch. Ich habe den Account hm. 2015 oder 14 habe ich den angefangen. Und ich habe den Account heute noch. Und ich habe mich damals, no joke, ich wusste nicht, wer ApoRed ist. Weil wie gesagt, ich hatte keinen Zugang zu. Ähm, äh, zu ich wusste ja nicht, was YouTube ist, so, so krank ist sich anhört. Ich, anhö ich habe mal ab und zu mal am Rande mitbekommen, aber ich habe nie YouTube geschaut und ich wusste nicht wer ApoRed ist und dieser Name weil ähm, irgendwer hat mich in Clash of Clans mal der Opa genannt und dann habe ich das rückwärts gelesen und dann fand ich das voll cool weil rückwärts äh, der Opa heißt ja ApoRed und dann habe ich mich ja. so richtig cringe so genannt und es gab ja damals so diesen Lord. öffentlichen Chat in ähm, Clash of Clans so wo du so mit Randys schreiben konntest ähm, und dann wurde ich immer so richtig gefrontet wegen dem Namen und ich wusste halt nie warum <lacht> und ich bin dann in, ich bin dann irgendwann in so einen anderen Clan für so, für so, an, für so etwas Jüngere gegangen und da habe ich dann tatsächlich meine erste Freundin kennengelernt und nein es war keine Internetbeziehung oder so ich habe sie dort dann kennengelernt sie hieß Safira das weiß ich sogar noch und Safira war einer meiner Lieblingsnamen weil das einer meiner Lieblingscharakter aus Eragon Eragon ist ein echt sehr kranke Bucher kann ich jedem empfehlen der Bücher mag also wirklich das, das heftigste was es gibt und sie hat sich Saphira genannt und das hat mich so impressed und das fand ich so voll cool. Und die hatten dann auch irgendwie eine WhatsApp-Gruppe und ähm, die haben mich dann aus dem Clan rausgeschmissen, weil ich Clash of Clans sehr ernst genommen habe und ich wollte halt, dass alle das Spiel auch ernst nehmen. Und ich habe es halt zu ernst genommen. <lacht> hm. Und ja, die haben mich dann aus dem Clan rausgeschmissen, auch aus der WhatsApp-Gruppe, so blibla Und ich hatte dann äh, meine erste Freundin, ich nenne sie jetzt einfach mal Saphira, weil ich möchte, wie gesagt, keine richtigen Namen nennen. Ähm, ich hatte dann diese Gruppe war noch auf meinem auf meinem ähm, wie, ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt doch ein Ja, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr gen ganz genau daran erinnern. Ähm, aber ich war dann irgendwie in der WhatsApp-Gruppe und ich war dann, bin rausgeflogen, bla bla bla. Und dann ein halbes Jahr später bin ich dann diese WhatsApp-Gruppe so aus Nostalgie nochmal durchgegangen und dann hatte Safira ein Profilbild von sich drinne. Und das war so richtig mhm. so, ich, ich, ich habe mich so instant so in, diese, in, dieses, in dieses Mädchen verliebt, weil das hat mich so richtig so, das war so irgendwie so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Mädchen getroffen habe, was mich, also sie, sie war sehr nett zu mir und sie mochte mich auch. Und das war so das erste Mal, dass so ein weibliches Wesen nett zu mir war und mich mochte, weil ich ja aus der mhm. Schule nur Abneigung kannte und jeder war so, öh, ja, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und dann war das so richtig, so, so richtig so Boom. Und dann habe ich so richtig viel mit ihr geschrieben und so. Dann kam dann kam irgendwie raus, dass sie so. Also ich habe in einem Dorf gewohnt und ähm, sie hat in einer Großstadt gewohnt. Und das waren so circa zwei Stunden Zug und wir haben dann so richtig viel miteinander geschrieben. Und dann haben wir halt herausgefunden, dass wir gar nicht mal so weit weg voneinander wohnen. Und dann habe ich sie so das erstmal getroffen. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr getroffen. Dann sind wir zu tatsächlich zusammengekommen. Und ähm, ab da an ging dann mein Leben recht weg auf und ich hatte wieder Hoffnung. So, ich, ich hatte endlich jemanden, der mich so akzeptiert, wie ich bin, der weiß, was ich bin, was ich erlebt habe. Und ich habe so die Erfüllung in dieser Person gefunden, dass ab dem Zeitpunkt ging es dann halt echt auf. Ich glaube, ich war dann, das war so...
0: Jetzt ist 15, oder?
1: Ja, ja doch. Ich war in der 9. und ähm, dann ging es so in Richtung, wirklich, ich, ich habe es nicht mehr eins zu eins in Erinnerung leider, aber ich weiß, dass das der Punkt war, wo ich dann in die 10. Klasse gekommen bin und da habe ich mich richtig aufgerafft. Ich war dann no fucks given, ich wollte kein Klassenklau mehr sein. Ich war dann so, ich habe mich so extra nach vorne gesetzt, so habe mit den Lehrern geredet. Und ich habe es dann tatsächlich von der, ich hatte von der fünften bis zur 9. wirklich ich hatte durchweg nur Vierer und Fünfer und Drei, aber man, war war Glück bei mir. Wenn ich meine eine Drei hatte, war das so richtig so, ey, ich hab alle Drei, Digga, voll geil. Aber es war eh nur Glück. Und dann habe ich es richtig, ich habe wirklich, Safira hat mir so einen Lebenssinn gegeben, dass ich mich so geboostet habe, dass ich so, dass ich einen Sprung geschafft habe, dass ich auf einmal nur noch eins und zwei hatte, weil, wie gesagt, ich war den ganzen Tag nur in meinem Zimmer und dann habe ich diese Zeit halt auch genutzt, ein bisschen zu lernen, ich muss sagen, ich war, okay. kein, ich war kein Büffel, ich habe nie wirklich viel gelernt, weil ich halt jemand bin, wenn ich mich mit etwas auseinandersetze, dann lerne ich eigentlich recht schnell und deswegen habe ich mich dann so ein bisschen mit meinen Hausaufgaben auch auseinandergesetzt und ich habe dann nur eins und zwei gehabt, dieser fucking fucking Physik, Digga. Dieser Lehrer hatte so einen Hasskick auf mich, dass er mir eine verfickte 4 reingedrückt hat. Und das Krankeste ist, die Abschluss-, also es gab ja also diese Abschlussnoten, da meinte er mir, also zu mir so: Ja, Leon, ähm, ich habe mir jetzt die 4 eingetragen, aber ich werde das die nächsten Tage dann doch in eine, eine 3 umändern. Und dieser Lehrer ist dann zwei Tage danach an einem Motorradunfall verstorben.
0: Ugh. Okay ja.
1: Also mein Beileid kam jetzt out of the blue Mein Beileid an ihn und an seine Familie Aber ich habe diese drei einfach nicht bekommen Das hat mich so mad gemacht irgendwie Und ich habe da mit dem der Dirk...
0: wollte dir noch was Gutes ja. tun und dann stirbt er einfach ja, so, Das ist voll doof irgendwie so
1: Was habe ich dem Leben getan? Warum? Ich wollte doch einfach nur die drei haben Damit ich keine vier auf meinem Abschlusszeugnis habe Ja, das ist dann auch eine andere Geschichte Und ähm, dann hat mein Leben eigentlich so langsam angefangen, okay zu werden. Dann war ich so 16, habe dann Fachabi angefangen. Und es war so dieser finale Startschuss. Also mit Person X war es immer noch genauso schlimm. Diese Person war noch, also es, ich, ich hatte halt einfach einen Zufluchtsort. Safira war mein Zufluchtsort. Und ich konnte halt zu jemandem hin und dort durfte ich sein, wie ich bin. Und ich durfte auch mal ein kleines Kind sein, weil so ein 16-Jähriger, der eigentlich kein Kind sein durfte, also ich bin auch heute noch, also Maya kann das übel bestätigen, ich bin manchmal wie so ein kleines Baby gefühlt so. Und ich bin das auch sehr gerne, ja, aber was weil,
0: durftest du schon
1: damals. Ja, true. Und ähm, ja, wie gesagt, genau. Die Situation mit Safira hat einfach nur einen Lebenssinn gegeben, aber die, die Problematik mit, Proble äh, mit Person X hat sich nicht verändert. Die war genauso schlimm. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr krassen Punkt an meinem Leben, der wirklich alles umgeschmissen hat und der wirklich so, das, das ist einfach das I-Tüpfelchen, aber es ist auch so ein bisschen so der.
0: Ja, es ist dieser Punkt halt, es ist einfach der Punkt. Es ist
1: wirklich der Punkt. Es ist das I-Tüpfelchen von allem gewesen. Und es war mein Schuss. Also, nee, nicht mein Schuss, es war mein Start in ein neues Leben. Und äh, zwar, ich, ich werde nicht genau sagen, wie es passiert ist, weil wenn ich zu genau es erzähle, könnte man es googeln. Ähm, Person X war sehr krank besoffen an einem Geburtstag und er war so besoffen, er war, glaube ich, es waren mehr als drei Promille, hat äh, die Polizei gesagt, er war so besoffen und war so voller Aggression und war so wütend wegen, dem Grund, den, wegen einem Streit, aber ich werde jetzt darauf auch nicht näher eingehen werden, ähm, dass er dann jemanden umgebracht hat äh, wegen einer Stichwunde und innerlichen Verblutungen. Wie gesagt, ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil, ähm, muss ich jetzt nicht möchte ich auch nicht und ähm,
0: ist doch in Ordnung wie gesagt Der das Sinn kam rüber
1: ja okay dann ist ja gut ähm, genau Person X hat dann jemanden umgebracht und diese Person war mir sehr wichtig weil die mir sehr geholfen hat und ja ich musste alles mit ansehen also ich habe den kompletten Prozess gesehen weil ich war die ganze Zeit anwesend und ähm, das war dann wirklich so dieses i-Tüpfelchen wo ich mir dachte was soll mir noch passieren, so wirklich, was soll noch passieren, sexueller Missbrauch, psychische Gewalt, physische Gewalt, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen werde, also Person X ähm, ist auch ab und zu mal gewalttätig mir gegenüber geworden, meinem Bruder, meiner Mutter gegenüber zum Glück nicht, ähm, auch wenn es selten war, ich habe es noch genau in Erinnerung und er konnte sich nie danach daran erinnern, und, ähm, er hat auch immer darauf beteuert, so, äh, ja, ich würde niemals jemanden anfassen, aber Bullshit, das waren genau dreimal und ich werde diese dreimal niemals vergessen. Und, äh, kommen wir zurück. Genau, ähm, genau, er hat dann halt jemanden umgebracht und, ähm, das war dann irgendwie der Tag, an dem ich frei war. Also, ja, also Person X musste einfach ins Gefängnis und die Person ist dann halt auch erstmal nicht mehr rausgekommen und ich trauere bis heute wirklich noch um die verstorbene Person, weil die mir wirklich sehr nahe stand und diese Person mir sehr geholfen hat in meinem Leben, weil ähm, ich hatte sehr, sehr starke Probleme damals mit Mathe, als ich mich aufgerafft habe und wirklich durchstarten wollte, war mir Mathe ein sehr großes, war mir Mathe sehr großer Stein im Weg, ähm, weil, ich kennt es ja, Mathe ist so ein Ding, gefühlt, wenn du in der 6. und 7. nicht aufpasst, dann hast du verkackt, weil alles baut dann irgendwie... Und es liegt nicht jedem. Ja, und es, das kommt noch dazu, es liegt nicht jedem, und es baut dann alles aufeinander auf und dann, ja, das habt ihr doch in der siebten gemacht. Und ich war dann so, ja, Digga, ich habe von der fünften bis zur neunten habe ich nicht zugehört. Ich war der Klassenclown, als ob ich irgendwie zugehört habe. Und äh, die Person, die dann verstorben ist, hat in, in sechs Wochen Sommerferien, hat das alles mit mir aufgeholt. Und diese Person hatte wirklich sehr viel Geduld. Weil ich bin leider ein dummer Idiot, der Dinge. Also, ich verstehe Dinge an sich sehr schnell. Aber Mathe war bei mir einfach ein No-Go. Ich konnte mit manchen nicht umgehen und er hat, er hat sich so viel Mühe und so viel Zeit gegeben, de, um sich mit mir dahin zu setzen, dass ich nur dank ihm eine Eins in Mathe geschafft habe, obwohl ich von der fünften bis zur 9. possibly nicht aufgepasst habe. Und, ähm...
0: Diese Person hat Goat-Status. Definitiv. Und, und, und hoffentlich einen der besten Plätze
1: im Nachleben. Doch, hoffentlich. Ich hoffe es auch sehr... Ähm, aber weil Person halt, weil Person X halt durch diesen, durch diesen Mord ins Gefängnis musste. Äh, durch, nee, es war kein Mord, äh, Mord ist ja on purpose, äh, durch dieses... Ähm,
0: na, Irgendwas mit Todesfolge.
1: Ja, genau, genau, Körper, äh, schwere Körperverletzung mit Todesfolge, genau das ist es. Ähm, ich will jetzt hier Person X nicht als Mörder darstellen, er ist keiner... Es war wirklich äh, aus Versehen, aber es war halt... Also das rechtfertigt es nicht. Er ist trotzdem mit gewissen Gegenständen auf diese Person zugegangen und ist auch jetzt egal. Und weil Person X dadurch ins Gefängnis musste, war, war das halt irgendwie ein Startschuss für mich in ein Leben. Wirklich, ich... Mir, mir, mir ist so eine Last von den Schultern gefallen, als klar war, der muss in U-Haft und da wird da nicht rauskommen, weil es ist um er war es und er wird da vor, also er wird da die nächsten zwei bis drei Jahre nicht rauskommen. Und mir ist so eine Last vom Herzen gefallen. Wirklich. Ich, ich ähm, das soll jetzt so, das, das ist komisch, das zu sagen. Ich wünschte, es hätte, es wäre so ähnlich passiert, ohne dass diese Person hätte sterben müssen. So, ja, ist ja logisch. Weil, weil das Problem ist, wir wären Person X nicht losgeworden, ohne dass sowas ähnliches passiert wäre.
0: Ja, der hätte sich, wenn dann an einem von euch irgendwie vergreifen ja. müssen. oder ja und Aber da wäre es so schwer geworden, zur Polizei zu gehen. Das ja. wäre dann wahrscheinlich auch ewig im Haus geblieben. Ja, genau. bis da, da, muss, da musste einfach was Größeres passieren. Und es ist unfassbar bedauerlich, dass das eben dieser Mensch sein musste, ja, definitiv. der dafür den Kopf hinhalten musste, aber irgendwie hat er dir, es ist seltsam, aber er hat dir damit auch wieder nur geholfen, ne?
1: Ungewollt, ja, schon, aber... Selbst
0: mit seinem Ableben hat er dir geholfen. Schon, also ich den, hoffe... Den Typen dann eingebuchtet haben. Also ich
1: hoffe echt sehr, falls es irgendwie Nachleben gibt und falls diese Person gerade auf mich herabschaut, dann hoffe ich, dass er nicht... Ja, nee, nee, ich kann es ich nicht in Worte fassen, ohne dass es sich irgendwie komisch anfühlt. Es ist einfach zu schwer zu begreifen. Leider musste irgendwas zu Schlimmes passieren, dass Person X weg von mir und meiner Familie kommt. Und leider ist es auf Kosten eines sehr liebenswerten und sehr bedauernswerten Menschen gegangen. Und ja, ähm, ja Person X war im Gefängnis und ich war frei. Ich hatte keinen psychischen Terror mehr und... Ein Monat auf zwei, nachdem das passiert ist, ging es mir so gut. Ich war so richtig so, hey Leben, wo, dies, das, Ananas. Und nach diesen zwei Monaten kam so ein richtiger, also ich habe dann angefangen mit Fachabitur und ich hatte richtig Bock. Ich dachte mir so, Person X ist nicht mehr da. Meiner Mom geht es wieder ein bisschen besser. Also natürlich, wir waren alle im Trauer, keine Frage. Wir waren alle richtig, richtig, richtig traurig. Aber es ging uns irgendwie dann doch gut, weil halt diese Variable, die uns tot gemacht hat, nicht mehr da war. So, es war halt schön und ich war dann so richtig, ich will Fachabi machen, ich möchte jetzt richtig durchstarten, ich habe niemanden mehr, der mich irgendwie terrorisiert, der psychische Terror war nicht mehr da, ich will, ich will einfach mein Leben jetzt leben und habe dann Fachabitur angefangen und ich war richtig am Start, ich habe so reingehasselt, hatte so Bock und zwei Monate nachdem das passiert ist, habe ich so einen Schlag in die Fresse bekommen. Von jetzt auf gleich hatte ich eine posttraumatische Belastungsstörung. Wirklich, es kam über Nacht. Es kam nicht schleichend, es kam nicht so ein bisschen, es kam wirklich über Nacht. Ich bin am Vortag noch richtig glücklich in die Schule gegangen, habe voll viel gelernt und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht aufstehen. Ich lag wie so gefesselt in diesem Bett. Gefühlt war etwas auf mir drauf und ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe, gefühlt habe ich da erst realisiert, was mir alles passiert ist, so, während Person X ja da war, war ich ja täglich unter diesem psychischen Terror. Ich hatte nie genug Zeit, um alles genau zu recappen. Natürlich hatte ich sehr viel Zeit mit meinen Gedanken, aber während ich in diesen Gedanken... Das verarbeitet man so nicht ja, währenddessen. Du, du denkst darüber nach, aber du verarbeitest es, wie gesagt, währenddessen nicht. Und dann kam diese ganzen Erinnerungen und diese ganzen Gedanken auf einen Schlag in meine Fresse und ich kam nicht darauf klar, ich habe mich dann circa ähm, ein Jahr, also äh, genau während diesen zwei Monaten, wo es mir richtig gut ging, ich habe so viel mit Freunden gemacht, ich habe so viele Leute kennengelernt und alles, aber das hat mir rein gar nichts gebracht, weil ich dann halt wie gesagt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten habe und das hat mich halt in die Selbstisolation geschossen. Ich habe dann für glaube ich, circa, eine, doch, ich, hab, ich hab circa ein halbes Jahr bis Jahr ich in Selbstisolation gelebt und ich habe so eine Art Menschenphobie und eine soziale, also ich hatte einfach Sozialangst. Ich wollte mit niemandem was zu tun haben. Und ich habe so jeglichen realen, realen Kontakt mit Menschen einfach gemieden. Und äh, das Traurigste daran ist, dass ich in dieser Zeit, also ich hatte in meiner gesamten Schulbahn, hatte ich dann gegen, in der siebten oder achten, habe ich dann an, angefangen, einen besten Freund zu haben und bei dem, also jetzt nicht der, bei dessen Mutter ich willkommen war, sondern ein anderer und bei dem war ich auch immer und eigentlich hatten die Eltern auch nie Probleme mit mir und die wussten auch, wie es mir geht und so und mein bis dato bester Freund wusste auch, was in meinem Leben abging und das Traurigste daran ist, er hat mich im Stich gelassen, weil er gesagt, also weil er gedacht hat, dass ich das alles vorgespielt habe. Du musst dir vorstellen, der war, der war gut ich war zwei bis drei Jahre gefühlt, jeden Tag bei ihm, wir haben immer was miteinander gemacht, wir haben, wir haben uns gemeinsam geträumt, weil er war auch so ein Pfeiler in meinem Leben, wir haben immer, er, er war auch immer so, ja Leon, glaub mir, bald hast du es geschafft, wenn wir 18 sind, wir ziehen in eine WG, wir machen dies, wir machen das und das war auch so, neben Safira war das auch so ein, so, 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 wie nennt man das?
0: Ja, Zuflucht.
1: Ja, das, ja, genau, ja genau, das ist es. Das war auch so ein Zufluchtsort und so ein Safe Place für mich und der war einfach nicht mehr da. Und dieser Zufluchtsort hat alle Türen geschlossen und hat mir vorgeworfen, ich würde all das gerade vorspielen. Obwohl diese eine Person sehr wahrscheinlich mir am meisten hätte helfen können, indem sie da gewesen wäre und indem sie mir diese Angst genommen hätte. Und das war echt, das, das hat nochmal doppelt so weh getan und da wollte ich halt, halt wirklich mit niemand mehr was zu tun haben und ähm, ah jetzt, ich, ich wollte zu dem Freisein nochmal was sagen. Da habe ich damals ein sehr, ich hatte damals so einen Mini-Rap-Check geschrieben und da habe ich noch eine so Line raus, die ich jetzt aber nicht genau zitieren kann, aber ich weiß noch, wen in etwa sie war. Äh, bezüglich dieses Freiseins. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ich war mein Leben lang eingesperrt und hatte wirklich gefühlt nie Freunde, also nicht viele Freunde oder keine guten Freunde, weil ich nie zu denen durfte oder Liebe oder ich hatte keinen sozialen Kontakt oder sonst irgendwas. Ich habe mich wirklich wie so ein Zirkustiger gefühlt, der so, der weiß nicht, wie es ist zu jagen, der weiß nicht, wie es ist, so sein Fell im Dreck zu wälzen und ähm, so in so einer coolen Gruppe unterwegs zu sein und zu jagen, sage ich mal so im übertragenen Sinne. Uh. Der weiß nicht, wie es ist, in der Wildnis zu leben und von heute auf morgen setzt du diesen Zirkustiger aus und du sagst ihm jetzt, geh dein eigenes Fressen jagen. Und du machst jetzt alles alleine, was bisher dir jemand gesagt hat. Und so habe ich mich gefühlt. Ich war komplett überfordert mit meinem Leben. Davor, weißt du, ich hatte einen täglichen Chef, der hat mir gesagt, du machst das, du machst dies, du bist um 19 Uhr im Bett, du machst so, 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 so und so. Ich, ich, ich wusste ja. nicht, wie gehe ich mit diesem Freiheitsgefühl um. Ich war so überfordert davon, dass ich, ich, ich war nicht selbstständig. Ich war gefühlt eine Mario Ma Marionette von Person X. Ich war nicht, ich war keine Person. Ich war, ich war, ich war einfach einer seiner Handlanger gefühlt und ich wusste nicht wie und ich glaube, das habe ich erst nach zwei Monaten realisiert. So, ich, erst dann habe ich realisiert, Boom, du bist jetzt wirklich dann alleine und ähm, ja während dieser Selbstisolation habe ich sehr viel Musik gehört und habe mich sehr viel in Videospiele geflüchtet und ich glaube, da wollte dann Samuel jetzt was zu sagen, weil da kam dann so ein Punkt, der hört sich wie so ein Märchen, also wirklich. <lacht> ja. Äh, ja, Samel, Sam du. Ja, du musst den erst erzählen. Du musst ihn erst erzählen.
0: Achso, ihn achso, erst okay. erzählen. Oder soll ich es erzählen? Möchtest du. Ich glaube halt, du, du kannst es besser machen. Ja,
1: ja, okay, stimmt. Besser. Also wie ich okay.
0: Wobei soll ich es Du hast es doch schon im Du hast es schon im Kennenlernen, Dings erzählt.
1: Versuch's mal und wenn es was hinzuzufügen gibt, dann sagst du was, weil ich glaube, die Leute wollen noch mal ein bisschen deine Stimme hören.
0: Okay. Dann also du meintest... Du hast äh, ein Video. Geschaut. und zwar war das ein Live-Auftritt auf diesem Festival, wie heißt das Tomorrow nochmal, Sunrise? Tomorrowland, Tomorrowland. Äh, von Martin Garrix, mhm. und ab, als irgendein Lied kam, hat man ein Bild von einem Mädchen gesehen, das ein Schild hochhielt, um, I lost my best friend yesterday oder mhm. so, oder last week, genau. but I found 200k new ones, oder ja, so. Genau,
1: genau.
0: Und das hat dir irgendwie so diesen übelsten Motivationsschub gegeben.
1: Genau, also das, ähm, um das so aus meiner Sicht zu erzählen, So, ich, ich lag so in diesem Bett und ich habe die ganze Zeit so Musik gehört und ich habe sehr viel EDM-Shit gehört und ich habe mir auch immer die Videos dazu angeguckt, weil irgendwie einer meiner größten Träume war es, wirklich mal auf so ein Festival zu gehen, aber du kannst auf so ein Festival nicht gehen, wenn du erstens kein Geld hast und wenn du zweitens eine Menschenphobie hast und nicht in der Menschenmenge stehen kannst, weil du irgendwie Angst hast, dass jederzeit von irgendwo jemand Böses kommen konnte, Könnte. Und ich sehe, dann ich höre dann so und äh, ich werde das sehr wahrscheinlich, ich werde versuchen, diesen, ähm, dieses komplette Lied Länge, weil das ist auch einer meiner Lieblingslieder, ich werde versuchen, das als äh, Reel auf Instagram auf unserem äh, Kanal äh, unverschämt offen hochzuladen, auf Instagram, ähm, dann werdet ihr... Wenn es nicht ge Copyright nee, nee, wird nee, oder nee, so da gibt's es gar kein Problem, glaube ich. <lacht> genau, und äh, ich saß dann, so höre das so und dann sehe ich so dieses Schild und wirklich, ich, ich kann es nicht in Worte beschreiben, aber es ist... Es ist wie so ein so, wie so ein Schubser ins kalte Wasser, als würde ich so oben an einer Klippe stehen. Ich will gar nicht springen. Und dann kommt jemand und schubst dich einfach. Und diese Person zeigt dir, wie geil es ist eigentlich, diesen freien Fall zu genießen. Und dann dachte ich mir so, yo, ich habe auch meinen besten Freund verloren. Und so, let's go. So, was hält Also Ich habe mich gefragt, so, yo, die die hat gerade ihre, so ihre beste Freundin verloren und chillt jetzt auf irgendeinem Festival und sie hat sich gedacht, no fucks given, hier sind doch genug Leute und so habe ich das dann so ein bisschen auf die Welt übertragen und ich dachte mir so, es gibt genug Leute, so, in diesem Dorf war es nicht möglich, das war mir klar, aber ähm, davor hat meine Mutter mit mir geredet, dass sie nach Köln, äh, also sie möchte nach Köln umziehen und ähm, irgendwie hat mir das dann diesen Denkanstoß gegeben, dass ich mir dachte, okay, ich muss was ändern. Und äh, ja, du hast ja eben noch gesagt, dass äh, du gerne noch was ja. dazu sagen würdest.
0: Es ist keine große Sache. Ähm, das hat mich eben, als du mir damals diese Geschichte erzählt hast, hat mich die natürlich nicht ganz kalt gelassen, aber gleichzeitig hat mich das auch schon stutzig gemacht, weil da schon viele äh, krass filmreife Ereignisse gereiht waren. Und in dieser Selbstisolationsphase hast du ja so eine übelste WoW-Zeit. Ja, ja. Und wir haben uns danach beim Saufen mal ein bisschen länger über WoW unterhalten. Dann habe ich zum Teil ein paar Fangfragen gestellt. Ich weiß gar nicht, ob du das damals gemerkt nee, hast. Nee, überhaupt
1: nicht. Ich war so voll.
0: Ja. Aber ich glaube, da warst du doch etwas durcheinander, weil du meintest, du hattest die mit 13.
1: Ja, also... Das
0: müsste dann ja eher mit 16 ja, ja, gewesen also, sein, ja, oder? Ja,
1: Ich, ich hatte mit, also mit 13 durfte ich das das erste Mal spielen. Also so war das. Ah. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das damals auch komplett durcheinander gebracht. Also mit 13 Mal... Ist ja auch egal, ja, ja, ich
0: finde es nur, es ist ein lustiges Detail, dass ich damals versucht habe mit Fangfragen über WoW ein bisschen an deine Ehrlichkeit ranzukommen, weil ich dich nach diesen anderthalb Tagen oder was, das war einfach, wie soll ich dich da groß einschätzen können, das ist einfach irgendwie lustig, dass ich das so
1: hinterfragt habe und in dieser Form
0: getestet habe.
1: Wirklich, ich weiß das nicht mehr, das <lacht> ich, ich, ich bin gerade so richtig so, hä, w wann ist das passiert, aber... LOL!
0: Ich glaube, entweder es ging um Mario und einem Schurken und du hattest damals echt krasses Gameplay. Und hast irgendwie eine Spielweise gefunden, die noch nicht so verbreitet war, aber übel OP war oder so. Naja,
1: das war so, es gab so diese.
0: Für die WoW-Nerds, ich glaube, das war Burning Crusade-Zeit oder war es schon Cataclysm?
1: Ne, es war schon Cataclysm Doch, es war schon Cataclysm, doch. Der riesige Drache, der seine Clownen Sturmwind festgekrallt hat, Also
0: fucking hat die ganze Landschaft äh, umgekrempelt ist, hat mich damals so getriggert. Ja,
1: mich auch. Ähm, okay. Ja, okay. Ähm, genau, dann war das so ein richtiger, das war auch wieder so ein Schlag in die Fresse im Moment und da habe ich so langsam angefangen so zurückzufinden, also wirklich in dieser Selbstisolation, ich wollte mit niemandem was zu tun haben, meine Mutter hat mir wirklich mein Essen vor die Tür gestellt und ich wollte einfach nicht reden, ich wollte und wenn ich reden wollte, dann war es nur äh, mit WoW und so ein Scheiß und ja, das hat mir dann einfach wirklich so einen, so, einen, so einen Kick gegeben. Das war so, du musst dich jetzt aufraffen. Und dann war halt, ähm, als ich mich dann so ein bisschen aufgerafft hat und so ein bisschen mit meiner Mutter und ein bisschen mit meinem Bruder gemacht habe, äh, war dann so ein Gespräch so, ja, wir wollen weg aus diesem Dorf. Wir haben in einer Wohnung gelebt, in der das passiert ist. Beziehungsweise wir haben vor dem, also das Ereignis ist direkt vor unserer Haustür passiert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht raus wollte, weil jedes Mal, mhm. wenn ich rausgegangen wäre, hätte ich genau da lang gemusst, wo diese wundervolle, liebenswerte Person gelegen hat und dort verstorben ist, wirklich. Und das war auch so einer der Gründe, warum ich halt einfach nicht raus wollte. Und genau, dann war halt das Gespräch, wir wollen nach Köln. Und da dachte ich mir, okay, wir ziehen in eine Großstadt und in einer Großstadt gibt es viele coole, interessante Menschen und Persönlichkeiten und das wird mein Ding. Und ja,
0: das... Vorher noch eine Frage. Mhm? Ähm, weißt du zufällig, wie genau das ablief nach dem, nach diesem Klickmoment und dieser Wille zum Aufraffen, was hast du als erstes gemacht, mit deiner Mom geredet?
1: Ich habe in meinem Bett gelegen und ich glaube, ich habe diesen Snap noch, ähm, warte kurz, ich, ich lag halt im Bett und ich, warte, ich schaue ganz kurz unter, entschuldigt mich kurz diese kurze Unterbrechung hier, äh, schade, wo ist er jetzt, wo ist er jetzt? Ah, nein, ich hab den nicht mehr, oder? Ah, fuck. Ich habe dann ends viel Musik gehört und, da ähm, da gab's dann auch so ein Lied, ähm, uh, you can call me whatever you want. Äh, ja, auf jeden Fall, es war auch, auch, es war auch so wieder so ein Lied, so, ja, es juckt mich nicht, was du über mich sagst, ähm, solange ich damit glücklich bin, interessiert mich, mich, irgendwie sowas. Und äh, das Lied habe ich dann direkt danach gemacht und davon habe ich irgendwie einen Snap gemacht und ich habe das dann so voll vielen Leuten geschickt, so richtig random. Die 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 hatten nichts mit mir zu tun und äh, ja, dann habe ich so mit ein paar Leuten geschrieben und ich ja, ich hatte einfach irgendwie Lust mit Leuten zu schreiben. Also ich war noch nicht bereit mit Leuten zu reden, aber ich war mit Leu ich wollte mit Leuten schreiben und das war dann die Phase wo ich dann sehr, sehr viel auf WhatsApp rumgechillt habe und wo ich sehr viele Menschen kennengelernt habe. Ich habe sogar eine Phase gehabt, ich weiß es noch bis heute wirklich. Das war mit einer der legendärsten WhatsApp-Gruppen. Ähm, ich glaube, wenn ich die Namen nenne, ist es nicht mal so schlimm, weil die kennt sowieso niemand und ich habe mit denen seit vier Jahren nichts mit... Äh, nee, nee, seit vier Jahren nicht. Ich habe mir auf jeden Fall mit denen eine lange Zeit lang nichts zu tun. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe auch sehr große Probleme mit Zeit-Einschätzungen. Ähm, also, ich sage so oft irgendwie vier Jahre, obwohl es vor einem Jahr war, wirklich. Also, mein Zeitgefühl ist so Fakt. Auch immer so kurz abspeichern, Immer so, wenn wenn jemand sagt, so, yo, ich habe den Anime geguckt und ich bin gerade bei Staffel 2, dann hau ich so übel was <lacht> über Staffel 4 raus, weil ich denke, dass das in Staffel 2 <lacht> passiert ist und dann denke ich mir so, oh, upsie.
0: Wir haben gerade einen Abschweifer innerhalb eines Abschweifers.
1: Ey, ja, stimmt, stimmt, ja, okay.
0: Und wir sind bei <lacht> einer Viertelstunde, äh, eine einer, einer Dreiviertelstunde. es tut
1: mir so leid, also wirklich... Aber das, Kr das Krasse ist an dieser Folge, ich möchte ja nicht, dass das so eine Mainstream-Folge ist, die sich jeder mal so snackmäßig anhört, sondern ich möchte, dass Leute, die sich diese Folge anhören möchten, das sich auch wirklich...
0: Kost. ja genau, so Embraced euch dieser Folge.
1: <lacht> die Leute, die die Folge hören wollen, die werden sie sich anhören und die werden diese Folge genießen. Deswegen, ich will jetzt niemanden, der sich denkt so, ja, okay, 30 Minuten höre ich mir mal fix an und der erzählt da sein Leben. Nee, ich möchte, dass ihr euch wirklich Zeit nimmt und euch wirklich das anhört und euch davon überzeugt, ja. dass ich hier irgendwie nicht lüge. Ich weiß, wie, wie sich das anhört, aber darüber, wie, ich sag mal, gelassen und emotionsneutral ich darüber reden kann, darüber kommen wir dann auch gleich nochmal, aber auf jeden Fall so, wir kommen von dem Abschleifer zurück, <lacht> Anime ist jetzt mal beiseite geschoben. Ähm, ich war dann <lacht> in Ends 4 Gruppen und da gab es Max, Keno und Alina. Und wir waren eine richtige Gang, Digga. Wir waren so eine coole Gang. Wir sind so in jede WhatsApp-Gruppe gesteppt und jeder fand uns cool und irgendwie haben wir es sogar geschafft, dass so in manchen WhatsApp-Gruppen, in denen wir noch nie waren, man uns sogar so ein bisschen kannte, weil wir hatten dann die fucking bärreitenden Wahlgruppen-Gang. Das musst du dir vorstellen. Und
0: das Problem ist, dein Mikrofon hat gerade irgendwie ein paar Silben weggekattet über ah, Discord, deswegen habe ich es leider nicht verstanden. Äh, Bist du gerade irgendwie weiter weg? Äh, das ist schon länger so.
1: Okay, sorry, dann komme ich mal ein bisschen näher. Die, äh, die die <lacht> Wahlreitende Berging, irgendwie sowas. Nee, 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 <lacht> doch die Wahlreitende Berging, irgendwie sowas war das. Und das war übelst okay. eine sehr coole Zeit und das hat mir so richtig so dieses Humanity-Gefühl wieder gegeben. und da war ich einfach so wieder, ich habe Lust auf Menschen und ja, dann. Ach, das ist schön. Ja, das war mega schön. Also mit Kino hatte ich dann sogar ein Real Life mal was zu tun, das war auch ends cool. Ähm, mit dem habe ich dann irgendwie so dreimal gechillt, das war auch ends geil ich glaube, ich habe so oft Fehlerwörter, diese Frage, mindestens so, ähm und ja und so, aber irgendwie muss es ja sein. Genau, genau. So
0: ist es einfach.
1: Wir sind dann nach Köln gezogen und während ich halt dann meine Menschenphobie per Chat überwunden hatte, habe ich dann aber, und ich wollte halt dann, ich, ich habe dann in Köln gewohnt und ich hatte richtig Bock, Menschen kennenzulernen, aber irgendwie wurde ich dann in, im, im echten Leben recht empathielos und hatte so leichte so Na, nicht leicht, also ich habe keine Diagnose, deswegen will ich mich jetzt hier nicht als irgendwas darstellen, aber ich hatte schon soziopathische Züge
0: und. Man kann es als jene beschreiben. Ja, das genau.
1: Ist so. Ge ja. Das ist Fakt. Und das, ich. Also, es ist halt auch ein Fakt, ich, Es war einfach ein Schutzmechanismus in meinem Kopf, so. Überschreiben fällt einem sehr vieles leicht und du kannst du so alles sagen und so, aber wenn du dann, wenn ich wirklich raussteppen muss, um neue Leute kennenzulernen, dann war das was ganz anderes und ich hatte dann so Angst davor, dass mich andere verletzen, dass dann meine Empathie wirklich nahezu komplett ausgesetzt hat. Ich wusste nicht mehr, wie sich andere fühlen und was meine Aktionen anstellen und ähm, in der Zeit war es halt, und wirklich, ich bin überhaupt nicht stolz drauf. Wenn ich eine Zeit rückgängig machen möchte und auch will, dann ist es wirklich diese Zeit. und ähm, Die Fuckboy-Zeit. Ja, und ich bereue es wirklich zutiefst. Falls irgendjemand aus dieser Zeit das hört und ähm, sich irgendwie daran erinnert, wirklich, es tut mir leid, aber ich könnte es der Person, glaube ich, nicht mal ins Gesicht sagen, weil ich mich einfach so in Grund und Boden dafür schäme, Okay, damit die Leute jetzt überhaupt äh, verstehen, warum ich mich so krass schäme. Ja, ähm, das wollte ich in sagen. In dieser Zeit war ich so ein empathieloses Stück Scheiße, dass mich nichts interessiert hat. Aber ich wollte unbedingt Liebe. Das war so ein richtiger Widerspruch. Ich wollte dieses eine Gefühl. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte so sehr Liebe von anderen Menschen, dass mir egal war, was mit diesen Menschen war. Sobald diese Person mir Liebe gegeben hat, war es mir egal, was mit dieser Person ist. Und ich habe dann ein paar Menschen ausgenutzt, und ich hatte so, das hört sich richtig eklig an und es ist auch richtig eklig und ich hatte teilweise leider wirklich Spaß daran, mit diesen Menschen so zu spielen und ich hoffe jetzt wirklich, falls jetzt so gewisse Menschen bisher gehört haben, dass sie jetzt daran nicht urteilt, weil ich glaube, das ist, na,
0: ach wo, das, also, aber das ist
1: schon ein harter, harter Brocken, also, und ich hatte halt leider so, ich würde jetzt nicht sagen Spaß, ich kann es nicht beschreiben, es war, ich dachte mir jetzt nicht so, oh, geil, jetzt mal wieder die zerstören sondern nee, nee, ich hab's falsch formuliert, ich nehme das von eben zurück, ich hatte keinen Spaß daran, sondern es hat mich nicht interessiert.
0: Ja, das ist einfach so eine Nebenwirkung dieses Verhaltens, dass man mit Leuten toy ja Wahrscheinlich hättest du es damals nie wem erklären können. Ja,
1: also, niemand hat mich verstanden, so, so, und ähm, ja, dann war das halt, und aber ich hatte auch irgendwie, ich wollte auch Menschen helfen. Das war so richtig so. Es war so ein richtiger Zwiespalt. Wenn ich eine neue Person kennengelernt hat und die sich mir anvertraut hat, dann habe ich wirklich meine ehrliche Meinung dazu gegeben und versucht der Person zu helfen. Aber im nächsten Moment war es mir dann wieder scheißegal. Also es war wirklich ganz komisch zu beschreiben und ähm, ich konnte damit auch nicht aufhören. Wirklich. Es war einfach eine sehr schlimme Zeit und auch eines, also um es sehr gut zu beschreiben, ich hatte in der Zeit sehr viele Freundinnen und auch sehr viele, sehr viel Sex und ähm, ja, ich kann es nicht oft genug sagen und ich will euch halt echt nicht auf die Eier gehen, aber ich bin leider so ein Mensch, wenn mir Dinge sehr wichtig sind, dass Menschen, also wenn ich etwas erzähle und ich Angst habe, dass das falsch rüberkommt, dann beteuere ich sehr oft, dass es nicht so ist, also overthinke ich dann leider da ein bisschen zu sehr und sage, Gewisse Dinge zu oft, wie ich es auch vor der Folge schon gesagt habe.
0: Ja, bist du halt. Ja. Das bist du, du bist eine gute Seele. Ähm, will man natürlich, dass Leute das wissen von ja, ja, einem. Ja, genau dass man, so. Ich, ich,
1: ne? also ich bin ein guter Mensch, so, ab, so oh, no, abgehoben, aber wirklich, wenn man mich wirklich kennenlernt, ich bin ein wirklich sehr guter Mensch und ich versuche es jedem recht zu machen. Und um es. Positiv, um, positiv ja, genau. und. <lacht> immer, immer offen.
0: Offen. Menschenliebend. <lacht>
1: Und um es am besten zu beschreiben, mein Herz war so kaputt, dass ich versucht habe, an, mit anderen Herzstücken, also das hört sich so richtig poetisch und richtig cringe an, von so einer 13-jährigen Emily, die irgendwie zwei Freunde hatte. Zu Frag Fragmenten ja, ich habe wirklich davon, mit so Fragmenten ne? anderer Herzen versucht, meins irgendwie wieder ganz zu machen, weil ich hatte keins. So mein war weg, ich, ich war so, ich war, ich war irgendwie so eine leere Hülle, so was hat mich ausgemacht, ich war empathielos, ich wusste nicht, wer bin ich, so was macht mich aus, in dieser empathielosen Phase war ich so, ich konnte so, nee, das ist also, das ist definitiv keine Persönlichkeitsstörung, aber ich konnte mich perfekt anpassen, wenn ich, ich hatte so eine gute Menschenkenntnis, ich habe einen Menschen gesehen und ich dachte mir so, okay, so muss ich mich anpassen, damit diese Person mich mag und ich konnte das so gut, dass ich zwischen wirklich Personen hin und her springen konnte. Also ich konnte mich dann so gut anpassen, dass ich nicht wusste, wer bin ich überhaupt, was macht mich aus. Ich, ich bin nur das, was Menschen von mir sehen und was Menschen denken, wer ich bin. Und ich war ja wirklich viele, also ich war ja wirklich immer anders bei jedem. Und deswegen war ich nicht irgendwie ich selbst. Ich kann es ganz schwer beschreiben, beschreiben. Und in der Zeit, wie gesagt, war mein Herz halt so im Arsch dass ich versucht habe, mit so einzelnen Fragmenten jedes Herzes mein eigenes zu bilden. Und dabei habe ich leider auch sehr viele Herzen so, ich sag mal, kaputt gemacht, weil viele Menschen dann enttäuscht davon waren, ähm, weil die haben in mir einen netten und guten Menschen gesehen, was ich mittlerweile auch bin, was ich aber damals nicht war, weil wenn mir, Men wenn mir ein Mensch zu, sag ich mal, so krank es sich anhört, langweilig und uninteressant geworden ist, dann hatte ich keinen Mehrwert mehr davon. So, dann war das so, yo, ich weiß jetzt eh alles über die, jetzt brauche ich ja eh nicht mehr weiter mit der reden, weil ich weiß ja jetzt alles. Und wirklich ist es so disgusting und ich hasse mich so sehr dafür, aber ich kann es einfach nicht rückgängig machen. So, es, es ist leider ein Teil von mir und ähm, wenn ich es rückgängig machen könnte, dann äh, würde ich es wirklich rückgängig machen und an jeder Person, die ich ernsthaft damit wehgetan habe, es tut mir wirklich herzlich leid. Aber ich kann es leider nicht ändern. Und meiner Meinung ma, meiner Meinung nach war das auch nicht wirklich mein wahres Ich. So, das, ich will jetzt auch keine Pseudo-Ausreden suchen von wegen, so, ja, das war jemand anderes. Und ähm, ich, ich weise hier jedes Schuld ab, Ga, ganz im Gegenteil. Ich äh, habe das bewusst getan und ich bereue es sehr. Ja. Und ja, ich werde mich mein Leben lang für diese, für die, ich glaube, es war ein Jahr war es, ein, ein Jahr müsste es gewesen sein. Und ich werde mich für dieses eine, ich werde, ich werde, diese Last mein Leben lang auf mir tragen, wie eklig ich war und ähm, wie scheiße ich Menschen behandelt habe. Und ich glaube, um es jetzt mal selbst zu sagen, ich glaube, diese Strafe ist, sage ich mal, irgendwie gerecht. Also und ich bin auch irgendwie, also ich bin damit fein, dass ich diese Strafe habe. Und krankerweise, was ich, ich, wie gesagt, ich habe, ich war immer auf der Suche nach einem Menschen, der mich liebt, der mich so nimmt, wie ich bin. Und in dieser Zeit habe ich da tatsächlich meine jetzige Freundin Maya gefunden. Und ich konnte Maya nicht so behandeln, wie ich es mit anderen Menschen gemacht habe. Es war, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe, also, das ist irgendwann mal eine andere Folge, aber das ist so ein kleiner Teaser. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine couple wo ich da mal so ein bisschen, obwohl nicht eine couple sondern eine, Folge, wo wir über Erzie Beziehungen reden. Genau, da kam dann halt Maya in mein Leben und äh, ganz kurzer Teaser, ähm, das war auch in der WhatsApp-Gruppe, ich habe so einen Röpsler reingeschickt und sie hat das irgendwie voll äh, lustig gefunden ähm, und ja, da kam es dann halt dazu, dass ich ihr alles anvertraut habe, wirklich, sie wusste alles über mich. Ich habe ihr das in so einem kurzen Zeitraum er er erzählt und sie hat mir alles geglaubt und das hat mich so impressed und es war so krass für mich, dass ich diesen Menschen nicht wehtun konnte, wirklich. Und dann hat es sich halt irgendwie alles so ergeben. Also dann hat so meine soziopathische, äh, die, die soziopathischen Züge und diese Empathielosigkeit hat dann aufgehört und ich wurde immer viel, also ich wurde viel gefühlvoller, weil sie mir dann halt auch straight up ins Gesicht gesagt hat, Digga, du bist gerade so ein Arschloch und ähm, ich, war, ich wurde dann halt immer netter und immer netter und so langsam habe ich dann so richtig mein Empathiegefühl wieder bekommen und es war einfach richtig schön, dass dieser Mensch weiß, wie eklig ich war. Also ich habe Maya von jeder von jedem sex äh, Sexshit erzählt, den ich gemacht habe und ja, sie hat an mir festgehalten, und das hat mich so berührt, dass wir tatsächlich bis heute noch zusammen sind. Aber ich glaube, das ist dann irgendwie so ein, äh, so so ein, so ein, ach, wie heißt es jetzt, Samu? Äh, nee, ich habe selber gefunden. Das ist wieder ein anderes Ding für eine andere Folge. Wir sind jetzt schon knapp bei, ähm, ja, fast zwei Stunden. Ich glaube, ich werde die Folge noch ein äh, bisschen zusammenschneiden.
0: Musst du ja, ja ja eh. Ja, muss ja eh, weil... Da sind ja so... Wir haben auch einmal einen Teil, den wir rauskannen. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Timestamp erwähnen, ist das eh off.
1: Ja, genau. Genau, also das ist jetzt soweit. Äh, ach, was ich noch sagen wollte. Ähm, Person X hat mich immer mit meinem ersten Namen Justin genannt. Falls jetzt ein paar Leute diesen Podcast und diese Folge komplett gehört haben und mich aus Joke Justin nennen, das ist wirklich nicht lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich hasse diesen Namen so sehr weil Person X ihn jedes Mal genannt hat. Bei meinem Bruder und bei meiner Mutter ist das noch was ganz anderes, weil ich bei, bei denen assozi... Asso ihr wisst, was ich meine? Assoziiere ich halt was Tolles. Aber wirklich jeder, der mich random so nennt und jeder, der nicht blutsverwandt mit mir ist, hat mich nicht so zu nennen. Und es ist auch nicht lustig, wenn ihr sagt, Hü, Justin, es ist, einfach, es ist einfach nicht lustig. Lass es einfach. Nenn mich einfach Leon. Es hat einen Grund, warum ich diesen Namen benutze. Und du stellst dich Leuten ja auch so vor. Ja, es hat ja einen Grund. Ja, bis so eigentlich, ja, das soweit war es. Und heute, ja, Samu, wer, wer bin ich heute? Jetzt darfst du mal ein bisschen so, wer, wer bin ich? So, erzähl mal von mir. <lacht> du? Ja, wer bin ich?
0: Also ich habe dich kennengelernt als Leon, als äußerst offenen und krank extrovertierten Menschen, der richtig Bock hat, sich mit Leuten einfach auseinanderzusetzen, sie kennst du, der mit den Spaß zu haben. Sich. Einfach gegenseitig anzuspornen, so das sagt einfach deine Art über dich aus. Das klingt jetzt immer schon so, oh, der will sich gegenseitig anspornen. Das ist einfach so ein, eine Haltung, ein Mindset wieder, das Leute wie ihn ausmacht. Ähm, dass da viel mehr dahinter ist, wenn er sich Leuten öffnet und mit denen einfach, ja, koexistieren oder nicht koexistieren, eben mit denen Beziehungen eingehen und Freundschaften schließen, also Beziehungen meine ich jetzt natürlich nichts äh, liebevolles, also klar ist ja immer Nein, Liebe, aber halt jetzt nicht so genau, einfach freundschaftliche Beziehungen mit Leuten, sind für dich einfach was Wunderschönes, liebe Frau, also die, es gibt die erfüllen dich ja. und an Tobi. geben dir Kraft ähm, und außerdem hättest du ja auch schon behauptet und ich kann es bestätigen, dass du ein sehr rational denkender Mensch bist und deine Gedanken unter Kontrolle hast und daher auch sehr überlegt handeln kannst.
1: Genau, was Ich
0: weiß nicht, was man sonst noch viel mehr zu dir sagen das soll. Das
1: Einzige, was ich jetzt noch ähm, einfügen sollte, wenn, wenn jetzt Leute bis jetzt hierhin gehört haben und die haben trotzdem noch Bedenken und sind so ein bisschen skeptisch, warum ich das Ganze jetzt ohne in Tränen zu brechen oder ohne jetzt wirklich also ich weiß nicht, für, also ich bin ein sehr emotionsruhiger Mensch, also ich raste... In, das
0: beschreibt es eigentlich ja, gut, Es ist bei mir also ähnlich, ich, ich komme halt aus anderen Verhältnissen, aber ich habe jetzt auch keine Träne vergossen. Also ich,
1: ich kann Dinge sehr gelassen erzählen, weil wenn ich es erzähle, dann lernen mich Menschen besser kennen und dann lernen sie besser mit mir umzugehen und warum ich so emotionsruhig bin ist nun mal diese soziopathische, zu -mäßige Phase. Ich hatte, ich habe in dieser Phase irgendwie sehr gut gelernt, also so, diese Phase hatte für mich einen Vorteil und für andere leider einen Nachteil. Während dieser Phase habe ich sehr viele Menschen kennengelernt und habe meinen Durst nach Menschen bekommen. Also nicht nach Menschen, ähm, mein meinen Durst nach Wissen und Freundschaft bekommen. Nur, dass damals dieser Durst sehr kurzwierig war. So, ich hatte mit einer Person höchstens einen Monat, nee, nee, zwei oder drei Monate Kontakt und danach habe ich die Menschen gedroppt wie so wie so ein Apfel, der schlecht ist, weil irgendwie, du kannst sie nicht mehr essen, weil du hast schon genug davon getastet und jetzt schmeckt er nur noch gleich so jetzt. Und mittlerweile ist es einfach so dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Freundesdurst. Nee, wie habe ich es gerade eben genannt? Der Du hast noch Wissen und Dieser Freundschaft. Durst nach Wissen und Freundschaft ist immer noch da, aber mittlerweile ist er so langwierig. Ich will, ich will sehr viele Freunde kennenlernen und ich möchte so viele Menschen um mich rum haben, die so auch sehr gerne unterschiedlich, aber einfach so offene und liebe Menschen haben. Und wie gesagt, diese, Soziop diese, diese Phase, in der ich recht so soziopathisch war hatte halt für mich halt den, sage ich mal, Vorteil, dass ich halt diesen Wissensdurst und diesen Freundesdurst bekommen habe und dass ich auch sehr gut gelernt äh. habe, mit diesen Problemen, also mit meiner kompletten Vergangenheit umzugehen. Also ich glaube, diese Phase von war halt einfach ein kompletter Schutzmechanismus für meine Psyche, damit ich nicht komplett an allem kaputt gehe. Weil ich glaube, ein normaler Mensch ohne diese Phase, also ich bin jetzt kein Psychologe oder sonst was, aber ich glaube... Ohne diese Phase wäre ich nicht mit meiner kompletten Vergangenheit klargekommen.
0: Und Leute können dich ja auch heute noch ausnutzen.
1: Ja, es ist, und das ist auch so, diese Phase hat mich sehr vieles gelehrt, irgendwie so. Ich habe so diese gesunde Kälte mitgenommen, so dieses... Ich... Also. Ich habe aus dieser...
0: Einfach keine Explosive, genau, keine genau. Stürm... Nicht so stürmisch, einfach reserviert genau. und gelassen. Ich bin
1: einfach sehr ruhig. Also man muss schon vieles machen, damit ich einmal... Das ist nicht und Schlechtes. Das ist überhaupt nicht. Und ich bin auch...
0: Ich glaube, was du auch noch sagen wolltest, ist, dass du deinen Durst nach Freundschaft und Wissen, dass der eben nicht mehr so einseitig und nur für dich profitabel ist, sondern jetzt eben nach Gegenseitigkeit ja. sucht, da es dir noch viel
1: mehr gibt. Also ich würde jetzt fast hier... Also ich gebe mir hier in diesem Podcast... Also ich soll in die Hölle kommen, wenn ich nochmal einen Menschen on Purpose richtig eklig ausnutze. Das ist, ihr müsst euch jetzt ein virtuelles Pinky Versprechen vorstellen. Ich schwöre hier gerade damit, ich würde nie wieder wirklich mit ernsthaftem Gewissen und Bedacht einen Menschen ausnutzen können. Das funktioniert einfach nicht. Ich, ich fühle mich so oft schlecht, wenn ich Menschen sehe, denen es schlecht geht... Und denen ich nicht helfen kann, weil irgendwie ich keinen Bezug zu diesen Personen habe. Weil ich so ne, ich bin so ein richtiger Helfer. Ich will allem und jedem helfen, den ich kann. Und ich glaube, das merkt man auch einfach deswegen. Äh, falls jetzt irgendwie so... Äh, ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand hier so ein bisschen denkt, so, oh, das ist voll Psycho. Nee, überhaupt nicht. Ich bin einfach ein, ich bin einfach ein, ich bin einfach ein Mauerblümchen. Ich war ich war so...
0: Das ist deine Story. Ich war, ich, war, ich, war so
1: ich war 16 Jahre lang in so einer Mauer gefangen. Aber irgendwie hat dann jemand diesen Einstein rausgeholt und dann habe ich Sonne bekommen und jetzt bin ich irgendwie... Jetzt tue ich voll Blühen und jetzt bin ich kein Maulblümchen mehr, jetzt bin ich ein ganzen Strauß voll Rosen. Ey. <lacht> <lacht> also ja, das war meine Lebensgeschichte. Das ist... Ich bin echt... Also ich muss mir diese ganzen zwei Stunden ja selber nochmal anhören. Ich habe ein bisschen Schiss davor, aber ich bin bereit dafür und... Ja, also abschließend noch mal so ein kleines Fazit so. Ich will jetzt hier nicht diesen Poeten raushängen von wegen so, ja, guck mal, was ich durchgemacht habe, du schaffst es auch. Aber Fakt ist einfach, wenn man etwas schaffen will, dann schafft man es auch. Man braucht Anläufe, man, man, man braucht mal 10 Anläufe, man braucht mal 100 Anläufe. Vielleicht braucht man einen guten Freund, vielleicht braucht man ein Tier. So, vielleicht braucht man einfach irgendeine Hilfestellung, aber irgendwie schafft man es dann meistens ja doch rauszukommen, weil wenn ich mir mein Leben so angucke, mich verwundert, wirklich, ich liege manchmal im Bett und ich frage mich selber, wie stehe ich noch hier? Wie kann das sein, dass ich gerade so glücklich bin? So, wie, wie kann es sein, dass ich so gelassen über alles reden kann? Manchmal denke ich irgendwie selber, ich bild mir das ein, aber das ist halt leider, das ist halt meine Geschichte, das ist das, was mich ausmacht und ich bin jetzt ich, ich bin jetzt ein halbwegs cooler Diamant, den man angucken kann, über den man reden kann und wo man denkt, so, boah, das ist schon, das ist schon cooler Diamant, so, irgendwie so, nur <lacht> so, no, abgehoben natürlich, ich bin auch gar kein Fan von so abgehobenem Shit, aber so, wisst ihr, was ich meine, einfach so, ihr schafft das schon, glaubt an euch, auch wenn es euch schwerfällt, irgendwann kommt der Tag und dann... Und dann steppt ihr euch aus, aus eurem Schatten und ihr springt von diesem Meter, von diesem Zehnerbrett und ihr divet so übel ins Wasser und ihr habt so auf diesem Flug, habt ihr noch so ein bisschen Schiss, aber dann platscht ihr in dieses Wasser und ihr denkt, geil Mann, fuck Digga, ich, ich bin im Wasser, ich habe es geschafft. Und so habe ich mich gefühlt, ich, ich war auf einmal im Leben, ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffe, ich dachte, ich werde nie wieder glücklich, ich werde keine Frau finden, ich werde keine Freunde finden, weil ich nur zwei Monate an jemandem festhalten kann und guckt mich jetzt an. Digga, ich wohne in fucking Bayern, kenne meine Freundin seit drei Jahren, bin seit zwei Jahren mit ihr zusammen und so inoffiziell sind wir sogar schon verlobt. Und... Oh. Ja, inoffiziell. So, jetzt ist es raus. Cool. <lacht> und ich habe Sa ja, ich, ich, ich hab so einen Samuel. Ich habe einen Tiziano, auch wenn er den Podcast nicht hört. Ich habe so einen Devin, so, einen, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gefühl, so ein kleiner Bruder für mich. So, ich ich habe Freunde gefunden, auch wenn es schwer ist und die nicht in meiner Nähe sind. Es, es, es tut manchmal weh, dass ich, dass ich nicht mal eben so zu Samuel sagen kann, so, jo, wir treffen uns jetzt in fünf Minuten. So, es tut einfach weh. Aber ich weiß, es werden Zeiten kommen, in denen diese Zeit kommt. Ich weiß, irgendwann werde ich in der Nähe von Samuel wohnen und ich werde sagen, jo, lass mal uns jetzt noch eine Weinflasche holen und wir chillen jetzt den Abend. So, irgendwann wird es kommen und ich freue mich auf diese Zeit und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Und ich bin einfach mittlerweile so ein enthusiastischer und optimistischer Mensch, dass in meinem Gehirn, negative Gedanken fast schon keinen Platz finden. Ich bin so selten wirklich lange traurig über was, weil ich mir dann irgendwie so, ich, ich denke sehr krass ans Schicksal, aber ich glaube, das wird dann irgendwann, ähm, das wird dann Thema für die Folge äh, Kinder des Universums, deswegen will ich, will ich da jetzt nicht zu viel reden, aber ich glaube sehr, sehr krass ans Schicksal, weil ich habe so viele schicksalshafte Begegnungen gemacht, wo du mir nicht sagen kannst, äh, das ist aber schon Glück, Bullshit, das war kein Glück. Alles, so jeder alles hat irgendwie seinen Sinn und ich bin kein Mensch, der an Gott glaubt, aber irgendwie gibt es dann ja doch irgendwas, was irgendwie da ist und... Es gibt ja
0: keinen Grund, das nichts zu. daran zu zweifeln. Also es kann sein oder auch nicht. Ja,
1: genau, das ist es. Und,
0: und selbst wenn, ist es ist egal. Und ja, Leben geht Leben weiter. Geht weiter und du hast den harten Weg gewählt und nicht den einfachen und jetzt bist du hier. Du hast Familie, du hast Freunde. Jeder. Und trotzdem bist du enthusiastisch Positiv und optimistisch, obwohl du aus so einer Scheiße kamst. Ich
1: springe einfach so. so ihr müsst das euch das wie so eine Arschbombe vorstellen. Ich springe so mit so einer richtig. <lacht> ich habe so ein richtiges Grinsen im Gesicht. Ich springe so eine, mit so einer richtig fetten Arschbombe ins Leben und ich bin einfach richtig glücklich. Jetzt all diese Zukunft, weil ich denke so, was soll so. Ich bin jetzt so abgehärtet von all dem, was ich gesehen, was ich erlebt und was ich gefühlt habe. Ich denke mir so, was soll der jetzt so rein theoretisch? Natürlich schlimmer geht es immer, aber für mich nicht, so selbst, wenn was Schlimmes passieren sollte, ich nehme es hin, ich werde meine Zeit rauchen, brauchen, ich werde aufstehen, ich werde weitergehen und ich werde das Beste draus machen und ich hatte da...
0: Ja, du bist in der Gegenwart. Ja, ich des, All und, und in der
1: Zukunft, ich bin übelst der Träumer, Alter, das ist das auch so. Ja, das sowieso. <lacht> ja, ich liebe es wie oft. Das
0: ist einfach wichtig und gesund, sowas zu haben und das zu machen.
1: Ja, deswegen egal wie schwer ihr es habt, wirklich, und das ist jetzt auch ein Appell an euch, falls ihr wirklich Schwierigkeiten habt und ihr habt gerade niemanden, dem ihr das sagen könnt, dann ihr könnt gerne unverschämt offen oder ihr könnt auch mir gerne auf meinem Instagram schreiben, ich folge dem Account Trashy, falls ihr nicht weiß, wie es heißt, geht auf unverschämt offen, geht auf abonniert. Ihr könnt euch an mich wenden und ich werde mir alles anhören. Ihr könnt auch von mir aus auch telefonieren oder sonst was, so so eine kleine Seelsorghilfe. Und ich werde irgendwie versuchen, meinen Teil dazu beizutragen. Und wirklich am einfachsten finde ich, kann man mit Problemen umgehen, wenn man das mindestens einer Person sagt und dieses Problem mit dieser Person zusammen angeht. So Zu, zu zweit ist man immer stärker. So deswegen
0: Und lasst euch auch nicht demotivieren, weil es gibt Fehlversuche, auch solche, aber es ist immer ein anderer Mensch. Ich habe 16 Jahre. Und man kriegt immer neue Perspektiven auf sowas.
1: Ja ich dich schon wieder unterbrochen. <lacht> ich mein, ich hab's, ich, ich, nee, passt schon. Ich habe dich auch ja, unterbrochen. Ich meine, hab, ich, ich, mein, ich habe ja auch 16 Jahre Anlauf gebraucht, so. Bis ich jetzt da bin, wo ich bin. So, deswegen, seid nicht Frustration, also, Frustration gehört dazu keines, keines äh, keines wie, ach. Keine, keine Frage. Keine Frage, so, aber ja, keine Frage, aber wirklich beliebt in euch und glaubt in das, was irgendwann mal kommen wird, so. Die Zukunft ist einfach was Wundervolles. Wirklich, Ich habe so viele Träume und diese Träume werden gar nicht alle in Erfüllung gehen, weil die sind gar nicht miteinander matchable. Ich will irgendwann mal einen Affen haben, also no shit, ich meine jetzt gerade vollends. Ich will irgendwann mal einen fucking Monkey haben. Ich, ich möchte um die Welt reisen. Ich will ein Haus in Japan haben. Ich würde so gerne mal Astronaut sein. Ich will, ich will so viele Dinge haben, die gar nicht miteinander matchen, aber am Ende des Tages weiß ich, ich werde meinen Weg finden und ich werde mit diesem Ge Weg glücklich sein, weil wir leben im fucking Jahr 2021 so und ich verstehe das auch. Wirklich, ich verstehe es. Wenn ihr so, so, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, so, aber wenn ihr so 14 seid und ihr habt so eine ähnliche oder eine so, so eine ähnliche Geschichte, wo ihr einen beschissenen Stief vergleichbar ja, so, wo ihr so eine vergleichbare Geschichte habt und ihr wollt einfach nicht mehr, ihr habt so einen scheiß Stiefvater, eure Eltern sind so dumm und können Kinder nicht erziehen. Ich habe auch vor kurzem irgendwie, das ist auch so ein richtig komisches Ding, ähm, Shoutout, falls du das hörst, weil du wirst es eh hören und ich werde deinen Namen nicht erwähnen, weil ich, wie gesagt, keinen Namen erwähne. Aber ihr ist das letztens so gewesen, so ihre Eltern meinten so, ja, wenn du dich an dem Tag mit der Person triffst, dann darfst du dich morgen aber nicht mit der Person treffen. So for no reason. Wo ist der Sinn? So Das ist auch so, aber ich will jetzt nicht zu sehr abschaffen. So deswegen, ich verstehe das. Wirklich, ich verstehe es. Ihr seid, ihr seid noch zu jung. Ihr könnt nicht einfach abhauen, aber setzt euch einfach als Goal Wartet, bis ihr 18 seid. Versucht, das Beste daraus zu machen. Und wenn ihr 18 seid, dann springt ihr mit dieser fetten Arschbombe ins Leben und ihr werdet das Beste daraus machen. Ihr werdet jedem.
0: Ihr müsst nicht alle wie Leon grinsen mit einer Arschbombe rein. Ihr könnt auch super smooth ja. einfach reindive mit einem Köpfer, wie ihr wollt. Das sei euch ihr überlassen. Könnt auch rein, ihr könnt auch. Es äh, ist könnt euer Leben. So
1: vom Beckenrand könnt ihr auch so rein, so hüpfen oder ihr könnt auch so. so ja, ihr wisst, was ich meine. Also, ihr müsst nicht so sein wie ich, keineswegs. Aber <lacht> ihr werdet euren gottverdammten Weg finden. Wenn ihr ihn gefunden habt, dann genießt es einfach. Wirklich genießt das Leben. Und ja, wir haben jetzt zwei Stunden geredet. Ja. Alter, das, das wird echt ein Brocken. Wie gesagt, ich, werd, ich, ich will oh, jetzt nicht ja. jede Folge diesen Move machen. <lacht> schreibt mal das und das. Aber bei dieser Folge interessiert es mich wirklich, wer bis hierhin gehört hat. Deswegen schreibt gerne mal Hashtag 17. 17 ist eine coole Zahl. Mit 17 hat sich mein Leben verändert. Schreibt gerne Hashtag 17 in die Kommentare der nächsten Folge und ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mir jetzt wirklich zwei Stunden lang zugehört habt und ja.
0: Vergesst nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Jede Person trägt ihren eigenen Lasten oder ihre und egal, wie
1: sehr glücklich eine Person aussieht oder wie dumm ein Mensch aussieht, so wirklich bitte urteilt nicht. Selbst wenn diese Person richtig scheiße ist, so du weißt nie, was diese Person durchgemacht hat. Natürlich... Gewisse Aktionen rechtfertigt, egal was, egal was man durchgemacht hat, gewisse Aktionen rechtfertigt nichts, aber diese, so ist rechtfertigt, ist zwar nicht...
0: Es ist ganz komisch, teilweise nämlich schon, weil es die Personen gar nicht besser wissen, genau, ja, aber das ja, hilft halt nicht kann, immer. Ja, ist es Auch ein Thema vielleicht für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, gibt es jetzt noch wo Wobei es das gut beschrieben ja, do, hat, ja, sorry nee, nee, an, nee, an doch, der doch, Stelle. Doch, doch, genau, es ist so... Man kann nichts dafür, aber ihr könnt ja auch nichts dafür. so Man reißt jemand mit ins Boot, der gar nicht mit ins Boot will. So. Und deswegen urteilt nicht und vielen, also ich kann es nicht genug sagen, Digga. Fett, fettes Danke, Alter. jetzt ist das letzte Danke. Sag mal, soll, willst, du noch irgendwas, willst du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Weil ich habe jetzt die ganze Folge wirklich zwei Stunden gefühlt durchgeredet. Das, das Schlusswort gehört jetzt dir. Ich bin jetzt weg und okay. habt eine echt geile Woche und ich liebe euch alle, einfach geil, tschüss ja,
0: liebe Zuhörer auch ein fettes Danke von mir ich bin froh, dass ich einen Leon getroffen habe und das hier machen kann und eigentlich habe ich echt nicht mehr viel zu sagen weil alles, was ich bereits gesagt habe noch in den Schlussworten waren meine Schlussworte also in deinen Schlussworten deswegen möchte ich das gar nicht weiter in die Länge ziehen ich bin fertig ich hoffe, du bist auch fertig und in diesem Sinne, ich bin Samuel. Und ich
1: bin Leon. Und wir sind. Und unverschämt wir sind offen. unverschämt offen. Und...
0: Und denkt doch einfach manchmal oder auch des Öfteren ein bisschen mehr über euch und nach.
1: Urteilt bitte nicht. Tschüss. <lacht>